0: É, é o milionário que é, conquistou aquilo tudo como, não é? e a malta quer saber como, é, e é muita curiosidade à volta do Miguel Milhão é, é, é essa e aquilo que é a minha percepção daquilo que conheci dele e daquilo que, que falamos, ele, ele é um gajo que pensa muito fora da caixa e sobretudo não tem uh, não fica agarrado ao ego do género se tem este objetivo tem esta ideia de caminho, mas se tiver que mudar no caminho não, para chegar eu, lá, mude e mude é com rapidez, ele é muito assim, do género tentas, não funciona essa fluidez é muito importante, eu acho. Ele usou uma expressão que eu nunca mais me esqueci, que foi nós temos que aprender a descer o rio. Sabes que que ele parece que quando andas arrumar contra a Maré na vida? Não, tipo, há ah, aqui qualquer coisa, e tu queres e queres e queres. Ele diz: não, tu tens que sentir que estás a descer o rio. Essa fluidez que ele associa muito ao sucesso dele. Ah, isso dá que pensar. Agora, sim, ele, ele foi. fez luxo. Ele foi. Ele já estás a gravar, Marcelo. Já estamos no ar. É isso, espetáculo. Isto é assim, Marcelo, isto é para o Assim. E acredito que é muito essa parte do, de pensar fora na caixa e que o deixa também à vontade do género, não pensa muito no que é que os outros vão achar. Ele, ele tem provas dadas, ele não precisa preocupar com isso, que criou esta polémica à volta dele. Agora, ele tem ideias disruptivas e ele, ele não me parece uma pessoa muito preocupada com o que os outros vão dizer. Aliás, ele tem aquela expressão que é do, do zumbis da de, de sociedade hoje gente está muito padronizada com as notícias com o que houve com o que... quase que temos que pensar todos da mesma forma yeah. e quando tu vês alguém que pensa de forma diferente essa pessoa quase que, quase que é crucificada é logo a assim, não é? É. E, 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 e na realidade porquê? Não, não podemos todos pensar de forma diferente yeah. o que ele fez foi expressar a opinião dele não pode fazê-lo é? e, e é um bocado pois sim, 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 sim bom, mas vamos à apresentação do nosso convidado Bruno Salgueiro <risos> o convidado que não precisa da apresentação porque pelo menos no YouTube <risos> ele é a maior referência em Portugal eu lembro-me de Ali dos meus 16, 18 anos de... Aí um grande YouTube. Pois tu acabaste Portugal, de dizer que tens 30 anos, e eu tive tipo, 30 anos, que criança, meu, meu filho. Tu deves ter sido <risos> dos primeiros em Portugal a entrar no YouTube. E
1: yeah, a, a, a nível de fitness sou capaz de ter sido... Porque não havia nada. Era quase tudo brasileirada, não é? A nível da maromba e não sei o quê. E como a minha mensagem era um bocadinho mais de treino funcional, de performance para o dia-a-dia, -dia, para performance esportiva uh, não havia realmente não me lembro de ver nada uh, nenhum outro personal trainer ou alguém ligado à indústria que tivesse a fazer conteúdos também por isso até foi ali uma altura bastante atempada, foi à, está a fazer agora 10 anos. 10 anos que entraste no YouTube? é
0: yeah. pá, eu acho que já te, te seguia há mais tempo ou terá sido ali nos meus 20 eu acho que um bocadinho antes, lá para os meus 18 não, terá... não, não,
1: estamos a fazer este ano 10 anos 10 anos que tens agora, o canal? Outubro, agora em outubro não vai fazer 10 anos que tens
0: é. o teu canal? sim, ok
1: e estava aqui a tentar lembrar-me se fiz alguma coisa antes, mas se fiz foi uma brincadeira ou outra no Facebook,
0: tal Ok, talvez por aí, depois tenhas passado para o YouTube mais a sério.
1: Yeah. Eu acho que o primeiro vídeo que eu coloquei de todos foi provavelmente há um bocadinho mais do que 10 anos, mas ainda não havia as dicas do Salgueiro, era só um vídeo meu a treinar, era um okay. clip com um mix dos meus treinos. Uh, e até eu começava com coisas simples, tipo saltar a corda e acabava a dar mortais e espargatas e a levantar peso e essa não ficou viral porque na altura na altura um viral era tipo tem mil views, uau, viral agora um viral é tipo um milhão uh, ou dois um, mas na altura uh, esse vídeo viralizou um bocadinho para aqueles tenders do viralizar uh, na altura, no, no Facebook e a partir de eu fiquei tipo a malta gosta de ver estas coisas, deixa-me cá criar um canal e começámos a brincar com ideias de pronto dicas de nutrição, dicas de fitness, isto, aquilo, aquilo, outro e já lá vão 10 anos
0: no outro dia tive aqui um, um especialista em marketing, Milton Simões, conheces? Ah, não, mas... Ele eu... é forte, ele é forte nessa área. Mas vou, vou, vou ver, porque ele não diz... tenho muito interesse, não, obviamente tenho muito interesse. Ele diz umas coisas muito interessantes e ele saiu-se com uma e se calhar começamos assim só logo para pa, pa agitar as águas. Bora, bora se agora. com uma que disse, eu perguntei-lhe, porquê é que achas que o YouTube em Portugal não tem tanto relevo ainda como vemos, por exemplo, no Brasil? E ele disse, muito simples, eu sou melhor amigo de um dos maiores YouTubers portugueses e o YouTube em Portugal não dá dinheiro não me não monetiza. E eu disse uh, vale. Bom, uh, então, mas... E depois chegámos à conclusão que, ok, não é ficarmos à espera do YouTube uh, dar dinheiro, mas de parcerias, da quantidade de pessoas que muitas vezes podemos chegar, porque eu acho que o público do YouTube é um público mais fiel, uh, e, e ir por aí, muitas vezes. Como é que tu vês isto? porque Aliás, nada como perguntar à maior referência no fitness no YouTube qual é que é o teu objetivo em relação a isto? Ah, nem conseguiria sequer pagar metade da renda do sítio onde estou, do estúdio onde
1: estou, se, se me baseasse no meu, no meu income de, 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 do YouTube. Agora, eu também nunca me rebeliei contra ele. É exatamente isso que estavas a dizer. Eu acho que é usar o YouTube como uma plataforma mágica, fantástica, que é para tu fazeres o teu marketing pessoal. Porque o YouTube, agora não me lembro bem, olha, sou sincero, eu com finanças sou terrível, mas eu acho que aquilo retira... Ou é 30% ou é 40% do, do, do lucro dos, dos, das publicidades. E sempre houve uma preocupação muito grande da malta que só vivia do YouTube, que dizer: e aí que chulos, eles tiram-nos imenso e 40%, o YouTube fica com 40%. E eu vou pensar: então, mas foste tu criar esta plataforma? Não, pois não, tu está calado.
0: Não é negociável. É não
1: é negociável. <risos> tu, não, tu não mandas na plataforma. E, by the way, onde é, onde é que mais tu vais arranjar uma plataforma tão incrível que se tem mantido ao longo do tempo? Uh, que mantém-se fashionable ao longo do tempo enquanto as outras plataformas vão e vêm, uh, de facto, é um público muito fiel. Porque cada vez que queres-te sentar para ver alguma coisa um bocadinho mais longa, do que estar só ali a scrollar, é para o YouTube que vais. A não ser que vais para a Netflix da vida, é um, e, e é a tua, o teu showcase é aí que tu podes fazer o teu portfólio. Se tu quiseres que alguém te conheça, é através dos vídeos que tu fazes para qualquer das plataformas ou, ou, ou fotos e, e é assim que as pessoas te conhecem. Portanto, aquilo é a melhor ferramenta de marketing digital ou de marketing pessoal que existe e depois, a partir daí, deves migrar então para o teu negócio ou criar os teus produtos, sejam eles digitais ou físicos, Uh, mas, mas não, não te rebeles contra a mão que te dá de, de comer nesse, nesse departamento é, é não ver aquilo como um meio para fazer dinheiro, é ver aquilo como um meio para te uh, para te
0: expores alavancar, alavancar negócio, alav alavancar, alavancar, alavancar imagem eu acho que em primeiro lugar imagem. a imagem é. e depois com uma imagem fiável vir em parcerias e vir, vir tudo, tudo mais claro. e até faz de
1: ti, é, é um grande treino para fazer de ti um bom produtor de conteúdos, uma pessoa criativa uma pessoa dinâmica, uma pessoa que vê o que é que funciona o que é que não funciona uh, é, é, é a piada ainda no outro dia eu estava a pensar nisto como é que é possível, passado 10 anos eu estar ainda tipo um puto excitado no outro dia a gravar um vídeo exatamente da mesma forma, o mesmo grau de chitanço que eu tinha no primeiro vídeo de todos. E eu estava a pensar isto e a pensar, realmente, eu acho que o segredo aqui foi basear muito pouco naquilo que às vezes nós chamamos de boas práticas de marketing digital, e agora se calhar vou dizer grande disparate, mas o marketing digital gosta de afunilar tudo. Eu não gosto, porque se eu estivesse ainda só a falar de agachamentos e de perda de gordura abdominal... Epá, eu, eu, eu estava completamente desencantado já, estava aqui cansado de, de falar daquilo, já não estava minimamente inspirado a fazer novos conteúdos. Eu gosto de ir... Uh andando por, por aquilo que, que, que me ocorre. Se agora me ocorre falar de um filme porque adorei aquele filme, ou de uma coisa mais artística, ou se quero experimentar um treino novo e dar a conhecer um treino novo, ou um tutorial de alguma coisa, ou um podcast fora da caixa com alguém que nem sequer ter, tem nada a ver com fitness, hum, está lá a plataforma para eu fazer. E eu não me importo se aquele vídeo vai ter 500 views e se os outros têm 500 mil, não é por aí. Uh, é uma plataforma para ir experimentando e para nós
0: próprios irmos fazendo a nossa terapia de conteúdos um... e nós somos pessoas que também estamos sempre a mudar ao longo da vida não é? sempre nós... Sempre a mudar. Okay, nós gostamos de fitness, mas não yeah. podes gostar de outros temas também, não podes falar de outros temas tá não lá. podes lá está, experimentar outras áreas porque eu acho que tu falaste de um ponto mesmo muito importante, que é o YouTube dá uma, é uma escola talvez das maiores escolas que tu podes ter para perceberes o que é que funciona, para perceberes como é que os outros pensam porque fazes um conteúdo, vês o impacto é experimentando. Faz os outros. Olha, se eu for mais para aqui, funcionou, não funcionou. Se for mais para ali, funcionou, não funcionou. E vais é alinhando, não é? Eu adoro, e adoro não isso. há uma fórmula. E, e até mesmo aquilo que cria impacto hoje pode não criar amanhã. E às vezes faz um conteúdo que não cria impacto naquele momento e ao final de uns tempos começa a perceber, pum, um vídeo que disparou e começa a ver está uma trend porque foram falar de um assunto. E eu acho que isto é das coisas mais fascinantes no YouTube. E... E eu vejo isso também em ti, que já tiveste aqui várias fases no YouTube. Aliás, eu sem vejo isso ti e, e, e eu falo com muito, muito pessoal do marketing, e até o pessoal que me dá a suria nessa vertente dizia: a funila mais, a funila mais, e se tu reparas as conversas da elite, as conversas da elite não são afuniladas. Eu tanto trago aqui uma celebridade do fitness, como trago aqui uma celebridade, salve seja, percebes a expressão, na área do desenvolvimento pessoal, como trago como trago uma pessoa que ninguém conhece e que tem uma história do caraças.
1: Eu também prefiro isso.
0: E que chega que aqui que o tema entiendes? do que o charan do nome. Tal e qual. E é isto que eu quero que muitas vezes que eu yeah. quero deixar aqui. É, não é tanto o tema, é a história da pessoa que está atrás do tema. Yeah. Tanto pode ter 300 mil como pode ter 50 seguidores nas redes. Eu tive aqui pessoas com 50 seguidores. Que eu convidei porque achei a história daquela pessoa espetacular. Yeah. Esta pessoa tem uma história que ela só tem que sentir a vontade para partilhar e vai ajudar outras pessoas. E, pá, é isso mesmo. Entendes? E, e isto para mim é o mais importante. E são pessoas que nem sempre estão ligadas ao fitness.
1: É isto que eu quero deixar aqui claro. É, e eu, eu faço muito isso com o podcast. Desculpa interromper -te. Eu faço muito isso com o podcast também. Imagina, às vezes calha-me um nome sonante que eu gosto de falar. Se o Palmusi vai ao meu podcast, eu não preciso meter lá. Hoje vamos falar sobre... Sei... medo só, Palmusi. É tipo, pronto. É o, é o, é, 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 as keywords do nome dele, aliás, o nome dele já são keywords. Portanto, há, há poucas Palmusi... <risos> até podias pôr, Palmusi, volume 112... E, e as pessoas iam ver porque o Palmuzzi é super interessante, é um gajo impecável e a malta já o conhece. Uh, portanto, aí é de Xanã, mas tantas outras, tantos outros podcasts com pessoas que se calhar tu dizes uh, um nome qualquer uh, comum e as pessoas não conhecem, e no entanto, tem que ir mesmo a nível de keywords e tudo. A minha experiência é que, em vez de estares a colocar o nome da pessoa, se calhar no título do podcast, colocas o, o temas, tema. O topic. E de facto, se o tópico é uma coisa que puxa e que as pessoas gostam.
0: Hum... ou então às vezes não sabes se as pessoas gostam, ah, gostam e agora vou -te, vou te dizer aqui algumas gostaste? surpresas que, que, que nós às vezes damos voltas e voltas para tentar perceber e que eu não tenho respostas ainda ah, tu tens ideias mas é quando tu às vezes tens aqui alguém do dia a dia que ninguém conhece salvo seja que tem um vídeo com mais impacto do que às vezes malta com não sei quantos mil Você sabe o que eu quero dizer? porquê? lá está porque às vezes são pessoas que têm histórias muito inspiradoras ou mensagens muito inspiradoras este é o que nós achamos uh, e que uh, conseguem chegar a quem está do outro lado. Enquanto que não chega, nós temos um nome. O nome às vezes é importante, mas uh, se depois o conteúdo que for falado não for interessante, também não... Se calhar vais ganhar vantagem só pelo nome, mas chega um ponto em que é o que é. Epa. Agora, uma pessoa que ninguém conheça, uh, tu não vais clicar pelo nome, mas começas a perceber que aquele tema é interessante e tens um amigo que recomenda, e o, -recomenda, o vídeo começa a aparecer recomendado a mais pessoas, é. e, mais... e tu começas a perceber, olha... Este gajo tem 50 segundos nas redes sociais e tá E é o poder agora destes
1: mil... mini clips, estes shorts e não sei o que é que uma pessoa põe, não só no YouTube, como, como os Reels do, do Instagram. O, o poder desses vídeos agora está muito encolocado, está muito não é? Que é? Tu vês ali aquele bocadinho daquela verdade que alguém disse e se tu gostares logo da voz da pessoa, da maneira dela colocar o timbre, não é? De, da intensidade do discurso. E depois as legendazinhas ajudam eu não sei o é Aquilo agora está tudo formatado para tu olhares e é dizer de gosto deste gajo, não gosto deste gajo, gosto deste gajo, não gosto deste gajo.
0: gajo. É aos 3 segundos. É
1: aos é 3 segundos. E muitos podcasts eu já fui ver porque vi uma informação ali qualquer que é dizer, olha que engraçado, este gajo parece-me fixe, gosto da comunicação dele, deixa-me cá ouvi-lo durante 2 horas. E, e eu no outro, outro dia estava a pensar, e, e acho, acho que descobri uma definição engraçada de podcast e, e do porquê ser tão terapêutico para nós. Vê lá se concordas com isto. O podcast é como é que tu conversarias se tivesses muitas pessoas a olhar para ti? Hum. Já viste? Não, é interessante. Porque eu faço isto desde puto. Eu sou filho único. E por ser filho único muitas vezes estava a fazer coisas sozinho em casa mas a pensar se as pessoas agora estão a olhar para mim. Porque diga aquela coisa de olhar para os filmes do Bruce Lee, do Jackie Chan, do Van Damme. Foram inspirações para ti, não foram? Foram inspirações. E eu, ainda miúdo, queria ser como eles a nível físico e a nível de carisma e não sei o quê mas também queria aquela fama deles porque para o miúdo aquilo é tudo muito agir. Então eu pensava, como é que eu agora faria em casa, como é que eu agora tomaria bem se estivesse a olhar para mim? Isso agora foi um <risos> bocado porno. Mas pronto, como é que eu agora faria um chá se tivesse toda a gente a olhar para mim? Estás a ver? Começas a fazer bem, não sei o quê. Como é que eu agora, como é que terias uma conversa de café se o casal lá estivesse a ouvir o que estás a dizer? Dizendo, olha, o que é que este gajo já está para aqui a falar? Estás a ver? E é, e, e, e é esse esforço acrescido que o podcast nos traz de puxar conversa e não sei o quê, que eu agora, isto começou de forma formal e forçada, porque a é o primeiro podcast que fazes, estás assim aflito e estás a fazer perguntas e estás... Então, com o teu almanac de perguntas... Então, doutor, até o que é que achas da dieta cetogénica? Mas depois passado imensos podcasts, eu já dou por mim a jantares com pessoas que eu não conheço a dizer Então, e quando é que começou o teu gosto por... Estás a ver? Então, esse gosto por culinária, João, quando é que isso começou? E estou genuinamente interessado. Eu não estou só a ser falso ou a ser só conversador de etiqueta e é género Uau! Ok, e, 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 e isto aqui trouxe este, este formato trouxe essa riqueza para as nossas vidas, não é? Eu sinto que aprendo imenso. Estimulo imenso. Estimulo imenso. Não estimulo, estimulo é, imenso. Para,
0: mesmo pela qualidade das perguntas. porque yeah. eu, Acho que foi mesmo muito interessante essa expressão que tu usaste, que é o podcast, é como é que tu conversarias se tivesse muitas pessoas a olhar para ti. Yeah. Não ou, se se nós fôssemos... ou uma pessoa a olhar para ti. Sim, exato. Mas calhar se nós fôssemos se almo... almoçar uh, 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 e conversar um bocado, nós íamos estar a falar, olha, futebol, uns treinos yeah. mas estamos num podcast, queremos o quê? queremos assuntos mais profundos. Yeah. Yeah. Assuntos... E, então, a, a, pensa, as, as perguntas vêm muito também da, da nossa forma de pensar yeah. aliás dizem que a nossa vida vem muito da qualidade das nossas perguntas então porque não criar um programa de qualidade e yeah. fazer perguntas de qualidade e das logo mais
1: eloquência ao teu, ao teu discurso é normal é? se eu estiver contigo a almoçar é comer aquela coisa ou uma cena assim pá vão umas, 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 umas asneiras posso ser asneiras aqui? pode, pode mas as é, é... um é, é. <risos> asneiradas e não sei o que pronto aqui também às vezes também vão mas Uh, há, há um uma, um, há um polir do discurso natural decorrente destas conversas que que
0: te faz ficar mais melhor conversador melhor conversador eu acho isto é a parte boa de falar com que também tem podcasts por falar nisso tu lançaste também um podcast isso foi uma uma, uma temporada não foi Lancei o quê, desculpa? Também tiveste um podcast durante uma temporada, ou ainda está... Tenho, tal, é assim, tal, não, não, nós... Tiveste lá o Sérgio Veloso também, que já aqui teve... Por causa daquela coisa que eu estava a dizer há bocado, de fluidez de ir
1: com isto e com aquilo e com aquilo outro, nós acabamos por ter muitas rubricas. E as dicas do Salga já estão assim um bocadinho, olha, de vez em quando sai assim uns 10 vlogs de seguida, de vez em quando sai assim um roll de podcasts e todas as semanas parece que há um podcast, e acabamos por... Não é que não haja consistência a longo prazo. Ah... Mas a verdade é que era a mesma coisa que eu dizer assim, eu treinei pernas durante 10 semanas de seguida, mas depois caguei para as pernas e comecei a fazer só peito. Tem sido um bocado assim as dicas. Porque eu, como pessoa, sou um pouco assim. E eu gosto de ser assim porque eu acabo por voltar às pernas. Eu acabo por voltar a ir pernas outra vez. E como isto é um lado mais artístico, como é um lado que não é rígido e que não obriga a disciplina por ir além, vá, tens de ter a disciplina de continuar a colocar vídeos, está certo. Mas não tem que ser sempre a mesma coisa. É por isso que, voltando agora a full circle, é por isso que eu há bocado estava a dizer que passado 10 anos ainda tenho o mesmo entusiasmo de fazer um vídeo do que quando fiz o primeiro. Por causa deste andar em círculos e de vez em quando, pá, agora apetece-me ir para ali, agora apetece-me ir para ali. E não me censurar por isso. Porque houve uma altura em que eu julgava-me muito por isso. Porque eu ouvia os gurus do marketing a dizer não, tens de ser consistente e fazer e fazer fazer Todos os dias um post e não sei quê, não sei o que mais. E eu começava a ficar quase hipocondríaco, digitalmente hipocondríaco, a pensar, eu só estou... A, a espetar uma faca no meu peito a ser criativo. Eles estão-me a dizer para eu não ser tão criativo assim. Ou melhor, criativo dentro da onda daquilo que eu estou a fazer, mas ser sempre a mesma onda. Caramba, isso para mim não dá. Eu sou um gajo um bocadinho mais... Uh...
0: Que não, tu, tu, do que isso? Estás a trazer aqui um assunto completamente revolucionário daquilo que ouvimos hoje em dia. Eu, quanto mais em vista é marketing, quanto mais o podcast tem crescido e, e mais pessoas acabam naturalmente por se aproximar e dá É sois, que há um fenómeno de, um de culpa. Mas eu Percebe? ouço isso. Quando trago aqui alguém da área do anti-aging ou alguém que é especialista na parte do, do cancro ou não sei o quê, ou, ou um desenvol desenvolvimento pessoal, e eu para mas não estás a sair. E no outro dia, aliás, falávamos isso em off. Como assim? Não estás a sair você... do, 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 do foco fitness? Tu és fitness? Não, eu não sou só fitness. Eu, tudo aquilo que acrescenta e que eu acredito pode trazer valor ao meu público, eu gosto de trazer ah. aqui. Há dois, três temas que eu me foco principalmente. Hum. Fitness, anti-aging, masculinidade. Toda aquela vertente da masculinidade saudável, pessoas também que ajudam no crescimento do homem. não digas -se que estão acreditas
1: na masculinidade ser tóxica? Masculinidade tóxica. <risos> Mas em que Agora sentido? está aí essa, essa frase da moda. Já viste essa frase de certeza. Já, já. já, já. Então, Agora o, está tudo. O, o que mais masculinidade eu... tóxica. Isso é tóxico. O que é que é, não, masculin... não. Hoje que é, em é dia... tóxico na masculinidade? A masculinidade é uma coisa linda tal como a feminilidade. Tal o, qual. o que é que é tóxico nisso? Mas pronto, continua. Isso, é não, não, e
0: isso é, são temas que eu hum, estudo muito, gosto mesmo muito e procuro trazer no sentido de homens serem mais homens, no sentido... Uh, no sentido positivo não é necessariamente de, de... sabes é confunde-se muito não nós ter vergonha com machismo não ter a vergonha não é? de ter instintos e não ter a vergonha de ter ter de tudo atitude de ter, desejos, attitude, de de ter terem
1: ações tusa que não é só a tusa que nós pensamos de, dos, dos lençóis, estamos
0: a falar de eu, tusa pela vida tusa pela, pela, pela pelos projetos eu vou dizer <risos> uma coisa a, a fisionomia do homem a, traduz muito aquilo que deve ser a sua natureza ah, pois, claro. o homem naturalmente quer se ereto e isso é o caminho da vida, o homem com... O tuza, meu! A tuza. O homem quer ser... Meu, isso é a Tusa do homem. O homem tem que... Olha, no outro dia li num livro, isto é baseado num livro que eu li, que é O Caminho do Homem Superior. O melhor livro que eu já li até hoje. É de quem? Do David Dada. Ele diz isto, o autor diz isto. Okay. O homem deve penetrar a vida como penetra a sua mulher. Ok. Eu sei! Eu sei que, eu sei que isto tem piada! e sabes que mais do que ter piada quando fores dizer
1: quotes eu não volto a beber água
0: isto é ridicularizado não é mas isto é a verdade tem graça tem graça mas isto é a verdade como é que tu queres traduzir melhor o homem do que isto o homem quer-se com atitude o homem quer-se a seguir em frente ninguém se dito para um homem assim fechado o homem quer-se com atitude
1: concordo plenamente e percebo perfeitamente onde é que queres chegar mas podemos voltar a este tópico mas já agora só para fechar o tópico anterior porque porque estava a dizer uma coisa interessante não, não mas eu quero voltar a este tópico sendo não tenho problemas justos com este tu é que para mim <risos> mas lá está, a variedade, o go with the flow. E, 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 e venha, não é venha quem vier. Não vou fazer aqui um repto como se fosse tipo uma ameaça. É, mas venha alguém completamente a, 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 a purista das boas práticas do marketing digital ter uma plataforma durante 10 anos, ok? Onde falam maioritariamente de uma coisa. Mas vai-lhes dar vontade de falar de outras, porque são seres humanos. E porque começam a, a criar o bichinho mais artístico da criação de conteúdos. Porque nós não somos autómatos e o público também não é estúpido. E nós começámos a fazer sempre a mesma coisa. Se eu estivesse lá está, continuado a fazer só vídeos de perda de gordura abdominal, eu estupidificava e estupidificava os meus, os meus interlocutores. Porque os interlocutores, passado 10 vídeos de perder gordura abdominal, iam dizer, este gajo está a dizer exatamente a mesma coisa. Tá, é apenas a tentar dar-lhe uma caixa diferente. Há, há bocado fez a cantar Salvador Sobral, agora faz a fazer 10 flexões, agora faz com um brócolis na mão. Está apenas a dizer uma -me a mesma merda, mas em pacotes diferentes. Portanto, venha alguma dessas pessoas fazer a experiência de ter uma plataforma durante muito tempo, durante um longo prazo, e depois digam-me então como é que está a correr essa estratégia dos hashtags sempre iguais e do... Que não são sempre iguais, eu sei, estou a dizer, pronto, estou a ser um bocadinho linear. Uh, Experimentem a funilar, a funilar, a funilar durante 10 anos e vão ver o quão estúpidos se sentem como seres humanos e como pessoas de carreira que devia também alimentar um pouco do seu propósito pessoal, não é? Mas Agora, para, se me dizem, ai ah, não, mas a carreira é só para ganhar dinheiro e não sei, que, não sei o que mais,
0: fair enough. Bruno, o que é que te move? Acho que a pergunta aqui é essa: yeah. o que é que te move? Se, se o que os move é
1: providenciar, ganhar o seu dinheiro, fazer exatamente as boas práticas do marketing digital, não sei, não sei o que mais mas depois não venham dizer que o público vai-se embora, porque eles de, pa, passam a ser autómatos e completamente viciados em ir atrás da tendência. Se a tendência agora é assim, faz assim. Não é? uh, portanto, eu acho que o, o jogo, a longo prazo, joga-se com muitos altos e baixos, e não é progressão linear como
0: acho que até a musculação ah, tem sim, sim. uma falávamos, progressão linear falávamos disso quando mais contínua do que é a construção aqui do ginásio o que o que falávamos disso quando perguntaste sobre a construção aqui do ginásio ah, como é que foi como é que não foi olha altos e baixos altos e baixos estás a ver ah, um pá. produto de 6 anos nada na vida é assim não é
1: até um plano de treino tem altos e baixos uhum. mas eu acho que até tem melhor progressão linear não é porque podes meter o mesmo programa de treino desde que vais subir as cargas e não sei que durante na boa eu até vou mandar um número Sempre, sempre falaram em menos, tipo 3 meses, coisa que o valha, mas eu até ia 6 tipo, meses ou até um ano, principalmente se fosse um noob. e se calhar num YouTube da vida ou numa plataforma isso não funciona nada assim, até tens que andar mais em altos e baixos logo de início, não podes tipo ir logo pôr as tuas
0: fichas todas só num tipo de conteúdo, eu acho. E quais são, o, o, aliás vamos aqui um bocadinho antes, e às tuas motivações, mas também aqui um bocadinho à tua história. O que é que te já percebi que tivemos algumas personalidades do cinema que te inspiraram oh, e eu já falaste yeah. isso em vídeos, eu já vi tu falaste oh, isso em yeah, vídeos? Yeah, yeah. Qual foi aqui a, a, teu grande, a tua grande alavanca para teres entrado neste meio? Porque tu és personal trainer, és também duplo profissional, é, a tua grande alavanca, e depois então o YouTube, e estares consistentemente, apesar dos altos e baixos, apesar dos ciclos, há tantos anos no YouTube? Porque é uma plataforma, só aqui fazer um parênteses, em que a malta isto muito rápido. Porquê? Ficam à espera de pôr um vídeo. Ah, vai ficar viral. Tens <risos> que batalhar. Costuma-se dizer que... É o esperar o dinheiro, não é? Esparar tal e qual. No outro dia sorte. discutia isto com alguém do Martin que me dizia, ah, um TikTok... É, ou um Instagram é o topo do funil o YouTube é o fim do funil porque um YouTube tu, tu pões um vídeo no, no TikTok ou um vídeo no YouTube tens alcances diferentes porque no, no TikTok ou no Instagram aparece-te no, no, no feed, já contabilizou visualização números, números agora no YouTube a pessoa tem que ficar X tempo tens que reter, normalmente um público do YouTube é um público muito mais fiel mas também é like preciso that, sermos that, muito that mais that, persistentes too. e muito mais consistentes. Yeah. como é que foi este caminho? Uh, o caminho, portanto, eu quando
1: tinha 9 anos fui com a minha avó ver o um filme sobre a vida do Bruce Lee, o Bruce Lee já tinha morrido há muitos anos, ele morreu em 73, eu nasci em 84, portanto nada a ver, mas era para aí 90, isto foi o quê, em 90 e qualquer coisa, vá, tenho que fazer as contas, mas eu... eu tinha 9 anos e fui ver um filme sobre a vida do Bruce Lee chamado Dragon, The Bruce Lee Story, uh, A Vida de Bruce Lee, acho que era a tradução em português. Um... Já devíamos ter esgotado os desenhos animados todos para ver, porque eu olhei para aquilo e fiquei tipo, epá, bora, bora experimentar ver aquilo, lembro perfeitamente. E cheguei a casa completamente viciado na ideia do Bruce Lee, então quis ir aprender mais sobre o Bruce Lee, fui eventualmente ver os filmes dele, e antes até de ver se calhar os outros filmes já estava a chatear a minha mãe para me inscrever nas artes marciais, e tinha que ser Kung Fu, que era aquilo que o Bruce Lee praticava. Então eu entrei para o Kung Fu muito cedo, com nove aninhos ainda, e por acaso, pá, isto foi daquelas cenas que parece que é Deus, estás a ver? Eu mo morava em Carnachide, portanto nos subúrbios de, de Lisboa, não é? E, e havia Kung Fu uh, em Carnachide, que é tipo, pá, conta-se pelos dedos os locais onde há Kung Fu em Portugal e de repente em Carnachide tens Kung Fu, pá, parece que é tipo, uau, oh, oh, que é isto? E, e comecei a praticar Kung Fu... Sou filho único, portanto isso também me ajudou a ficar muito fechado na minha redoma a ver os vídeos, os filmes do, do, do Jackie Chan, do Bruce Lee, pronto, entretanto o Bruce Lee transformou-se em, em muito mais pessoas e ídolos, não é? Claro que o Jackie, o, o Stallone, porque, no, ou seja, não era só artes marciais, depois também progredi, entre aspas, para, para tudo o que era ação, desde o Stallone, o Charles Bronson,
0: o, o Arnold, óbvio... Pronto, foi apanhando depois diferentes gerações, diferentes ícones. Yeah,
1: vai seguindo aquele ciclo, e o ciclo foi aquele ciclo típico de ok Kung Fu ou artes marciais durante um X de anos. Quando começa a vir um bocadinho o fascínio mais pelo sexo oposto e não sei o que em mim se calhar, não é que não tenha... Veio cedo, mas tipo, se calhar, quando eu comecei a cristalizar mais isso e a falar mais com miúdas e a perder mais a vergonha... Foi quando eu quis começar a ir para o ginásio e ficar maior e querer ficar mais, com, mais musculado, estilo stalão ou estilo Arnold, não é? Claro que, primeiro que chegasse ao Arnold estava tramado. Mas pronto, com, esse, com, essa, com essa inspiração em mente. Uh, e então, uh, depois de sair do Kung Fu, porque entretanto também parece que aquilo já, a nível da associação e não sei que, eu já não me estava a identificar muito com aquilo, já tinha praticado foram quantos há 10 anos. anos. 10. 10 anos, 10 anos de Kung Fu. 10 anos de Kung Fu. 10, 9 para ser exato. E. Com 18,
0: então, mais ou menos. Com 18, exatamente, com 18.
1: Foi a altura em que eu comecei a sair da casca, a querer começar a sair à noite, a beber uns copos, porque eu não tinha tocado uma pinha de álcool até aí. E descobri que isto é fixe, pá, aí, que isto dos copos e sair à noite e não sei o que isto é giro. Dizem que o problema é correr bem a primeira vez, né? O problema é, é olha, exatamente. O problema é quando corre bem, é tipo, pá, aí Que eu até então tinha sido um miúdo muito. Era rígido, era duro comigo, era aquele gajo. Uh, era duro Se, como eu não tinha um mestre a viver comigo 24 por 7 e as aulas eram aulas em regime típico de ginásio em que tu vais 3 vezes ou 4 vezes por semana eu criava-me o meu próprio mestre então eu obrigava-me todos os dias a fazer uma rotina exatamente igual de treino com saltos e com tudo e mais alguma coisa baseada nos filmes que eu via, que muitas rotinas daquelas são feitas para entretenimento, aquilo não é nada eu lembro de ver um filme que era o chamava-se O Templo de Shaolin, é um filme de uma produtora que é a Shaw Brothers, e, o, e havia uma, uma cena lá que era, os monges tinham que provar que mereciam aprender Kung Fu, então cada monge cada pessoa, cada recém monge tinha que uh, fazer tarefas domésticas, uh, que no fundo estavam a treinar os músculos, um era tipo a lavar a lavar a louça e não sei o quê, mas de uma forma com, com aqueles bidões grandes de, de, de panelas e não sei o quê a lavar com, com um bastão, portanto o gajo depois ficou muito bom e bastão, porque já estava com aquele, com aquele fitness do bastão uh, houve outro que meteram-no dentro de um buraco deram-lhe pesos, aqueles pesos para meter -no nos, nos, nos tornozelos é? tipo de, 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 como as miúdas fazem os, as, a, a adoção e a abdução é? uh, deram-lhes para aí um deram, era um par de pesos desses para os eles e ele tinha que saltar todos os dias, saltar o dia todo. Depois iam aumentando o peso e há um dia, passado um ano, que tiram os pesos e o gajo salta tipo Sangoku. No Sangoku esta também fizeram uma... No, no primeiro Dragon Ball também fizeram uma brincadeira com isso. Acho que era o Sangoku que também... O, acho que era o tartaruga genial, não é? Que era o mestre dele. Estás a olhar para mim com aquela carta que eu não vi? O não, 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 vi, 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 é, estou-me
0: a, a recordar. Vivi, vi, eu acompanhei é. essa geração. Via os gajos todos. Aliás, isso deve ter sido uma das minhas, das minhas alavancas. Que, que... Também do ferro. Que tudo é mas é ver os gajos musculados e não yeah. sei. É. E, pá, e há um dia
1: que Deixa lá ver isto. Ah, se calhar. É. Eu só nunca entrei tanto nessa dos desenhos animados porque já tinha a do Bruce Lee.
0: Eu, às e vezes e não só isso, a dizer. porque apesar de tudo, tens que idade. 39. 39, tens mais nove anos que eu, eu era um miúdo nessa altura, yeah. era aquele faixinho do Dragon Ball, foi... bateu forte na minha geração. Pois, e a cena é essa, depende também do teu primeiro estímulo, o primeiro estímulo que te faz aquele clique.
1: Eu depois de ver o Bruce Lee, de repente vês o Dragon Ball e é tipo, não, é fixe, ah, isto é ótimo, mas quer dizer, isto é a o Bruce Lee era verdadeiro, havia um bocadinho aquela coisa. Uh, ou então, o Van Damme, o Van Damme é brutal, eu gosto, hoje em dia dou muito mais valor, mas eu já tinha visto o Jackie Chan, e já tinha visto o Bruce Lee... Fisicamente e tudo, estamos a falar de outro nível de lutas, outras coisas. Pronto, é um bocadinho por aí. Mas isto para dizer o quê? Eu fazia esses treinos idiotas, então eu punha aqueles pesos na, nas pernas, saltava durante 10 minutos, na esperança de um dia mais tarde largar aquilo e saltar e tipo, uuuh, um salto bué. Mas a brincar, a brincar, com tanta tortura e com falta de noção de poliometria e de saltos, e, e hoje em dia uma pessoa sabe que para trabalhar, para ganhar mais impulsão, não só é trabalho de musculação, levantar os pesos com alguma rapidez, com explosão, aliás, com muita rapidez, e fazer peliometria, portanto, trabalho de saltos, mas em pouco volume e um, em, em pouco volume, não é? fazer 3 a 5 repetições, na altura eu ficava durante 10 minutos a saltar, aquilo transformava-se mais num treino de cardio do que outra coisa. Mas a brincar, a brincar, fazia outra coisa também, que é como eu era muito miúdo, eu tinha 13, 14 anos os meus tendões estavam-se a desenvolver e aquele impacto todo é do género se tu não te lesionas vais ficar com os tendões fortes para caralho. Então mesmo hoje em dia eu tenho muita dificuldade, em... Fá, dificuldade. ainda no outro dia fiz um entorce, não é por aí, mas tenho dificuldade em lesionar-me porque tenho os tendões mesmo fortes e mesmo preparados para impactos por causa dessas pervuízes que eu fazia nessa altura. E então foi assim como a pessoa foi juntando dois mais dois e, e o prazer que eu tinha em experimentar fórmulas de fitness, que primeiro começam com a parvoíce dos filmes mas depois começam a ser mais científicas e depois transformam-se em muscular development e aquelas revistas de, de culturismo com, com o plano de treino do Dorian Yates para Pernas Incríveis, plano de Platt, plan do treino do Tom Platz plano de treino do Ronnie Coleman tu aí começas a juntar dois mais dois e a juntar os dois mundos e foi aos 18 anos que eu descobri o ferro propriamente dito, mais à, à culturista e comecei a fazer as 4 séries de 8, as 4 séries de 10, as 4 séries de 12, não sei o é. Um, portanto, casei aí um bocadinho as duas vertentes. Mais tarde, um, já fazia musculação há bastante tempo, entretanto experimentei jogar rugby também porque era uma coisa que também puxava por mim, mas joguei durante muito pouco tempo. Mas, ou seja, mantive-me ativo. E um dia mais tarde surge a oportunidade de trabalhar como duplo de televisão e apesar de eu já não fazer artes marciais há bastante tempo nessa altura, estava bastante em forma. Então eu ainda conseguia fazer a espargata e dar os saltos mortais e os pontapés no ar, mas já estava bem mais blindado, já estava para aí com 85kg, ou uma cena assim, e, e foi assim que me aproveitaram também para para duplo. E aí voltou a panca das artes marciais e não sei o que é, virou de cima. Uh, isto para tentar, é sempre difícil uma pessoa resumir a minha história até chegar ao YouTube, mas pronto, duplo profissional de televisão. Estou, estamos a trabalhar em Portugal há já bastantes anos, pelo menos há uns 5 ou 6. Se 4 ou 5. Uh, quando eu vejo também que há ali qualquer coisa de... E acho que vais apreciar aqui esta parte, que é... E, e eu sei que tu gostas de desenvolvimento pessoal. Eu começo a ter uns ataques de ansiedade muito amarados, Uns ataques de ansiedade uh, derivados, se calhar, de má vida e de coisas assim também estúpidas. Mas eu acho que tinha muito a ver com o meu estilo de vida como com duplo ser muito reativo. E pouco proativo. O que é que eu quero dizer com isto? Tu treinas e ficas em forma. E ficas à espera que te liguem a dizer olha, vais ter um atropelamento ou vais ter uma cena de luta na terça-feira. E financeiramente dava-me suficiente para viver. Não me vivia mal. Mas era, era, não tinha um projeto meu, sabes era do género. Olha, vais fazer uma queda para a novela X na terça-feira. Vais fazer um atropelamento para a novela Y na, na, na quinta-feira. E estava sempre à espera que o telefone tocasse. Não era eu responsável pelo meu trabalho, pela minha criatividade. Eu não fazia nada disso. Então era quase como se eu estivesse na reserva à espera de ser chamado. E isso estava -me a dar uma ansiedade louca. Aqueles primeiros ataques de ansiedade que tu tens que pensas, só que eu vou ter um... Nem é, nem é ataque de ansiedade, já é ataque de pânico é quando tu pensas que vais morrer. Começava tipo, a ter uns ataques de ansiedade, a bater-me o coração, a pensar que ia morrer, a pensar que ia ter um AVC, qualquer coisa. E, pá, e depois, eventualmente, comecei-me a perceber a minha vida não está fixe, eu não estou satisfeito, e foi aí que uh, juntei ali dois mais dois comecei a dar os, os meus treinos de Parcel Trainer, uh, tirei a certificação uh, e houve até um aluno ou uma aluna que me, se vira para mim e disse, olha, sabes que agora ao YouTube também já vi uns quantos de vídeos de americanos a fazer vídeos de fitness, os teus treinos são tão dinâmicos e tão criativos, era giro fazer uns vídeos. E eu, ah, já há tanta gente a fazer isso e ela, não, em Portugal não há, eu, ah, 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 ah. vou ver aquilo e de facto, é para se calhar... Então reúno-me com o meu colega de longa data agora das dicas, o meu sócio, que é o Luís Pissarro, que tinha uma produtora de vídeo, e, e virei-me para o gajo e disse olha, estamos sempre a falar que um dia vamos fazer qualquer coisa juntos, queres fazer um canal de YouTube? E o gajo, olha, bora. E eu, é? Estou bora. Então o primeiro vídeo que gravámos, que era a dar dicas de, de, de nutrição, meu Deus, demorámos para aí 3 horas a gravar aquela porra, para um vídeo que ficou para aí com 4 minutos, ou 3 e meio. Mas, assim que editámos e vimos o resultado final, foi tipo... Epá, isto está fixe, meu. Isto está fixe. Metemos no YouTube, a malta gostou. E, a partir daí, era. foi assim que começou, então, essa... Foi pelo frenzinho de fazer qualquer
0: coisa mais do que só estar à espera para ser chamado Como duplo. E, e o caminho começou depois, a malta, a fazer-te perguntas. Começaste também yeah. a ver o que é, o que, é que procuravam e ir de encontro. Repara, eu acho que, em Portugal mesmo... Foste o pioneiro nisto? Ou já tinhas assim alguém a, a, a trabalhar? Pelo menos de forma consistente no YouTube?
1: Pois era aquilo que eu estava a tentar perceber há bocado. Eu acho que o Macau, o Francisco Macau já fazia umas coisas. Mas eu hum, tinha a ideia que eram vídeos YouTube, mais eu... para. O... Acho que era no Facebook, não sei eu se era Eu acho que no era YouTube.
0: Facebook. Era Facebook. Eu tenho ideia de já ouvir. Exato, exato. Eu tinha
1: ideia que eu tenho. de já ouvir. Quem é que andava na altura a, 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 a dar dicas através de vídeos ou a, a, a de fotos? Lembro da Raquel Henriques e lembro do Francisco Macau. Agora. Quem é que veio primeiro? Ah, não faço ideia, sinceramente. Se calhar foram eles que começaram a fazer cenas no
0: Facebook. Mas como os géneros são tão diferentes, os, pois, os, exato, os, exato. os estilos... Sim, mas tu acho que acabaste... Também é, é pouco relevante. Se eventualmente começaram mais ou menos na mesma altura, eu acho que acabaste por conseguir ser mais consistente nisso e, e, e pelo menos no YouTube uh, tiveste um crescimento mais acentuado. No qual, YouTube, sim. Qual é que o, o ponto que tu achas que possa ter sido aqui crucial para teres uh, criado um público, tanta aderência nesta rede social? Olha não posso
1: nunca deixar passar o trabalho incrível que a minha equipa faz, não é? neste caso o Luís Pissarra e depois os, os vários editores que eu já tenho tido, que foi o Ivo Saraiva primeiro, depois foi o Alexandre uh, depois foi uh, o Rodolfo e agora o Pedro, uh, portanto um grande abraço para eles, porque sem eles obviamente todos os enganos que eu faço, todas as minhas pausas no discurso, quer dizer todos, aquele, todo aquele, todos aqueles beats de edição que nós sabemos que fazem a diferença e que metem o vídeo mais dinâmico, é isso que põe a carroça a andar, como é óbvio obviamente a mestria do Pissarra né, com a Câmara, uh, mas fora isso, um, acho que é a minha comunicação, acho que é a minha comunicação, eu acho, que, eu acho que as pessoas também veem em mim uma pessoa que não é muito fundamentalista e que gosta de andar, lá está, agora experimento um treino mais assim, amanhã experimento um treino mais assado. Uh, e não tenho qualquer pudor em dizer que gosto de ir para os copos ao fim de semana, curtir um bocado, porque eu acho que a maioria das pessoas também tem um bocado esse, 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 esse escape Perdão, nem sempre o mais saudável, como é óbvio, mas que não querem... Epá, se calhar se vires o típico PT, que tem aquele ar de quem não cospe para fora do prato, ou que só come frango e batata doce o dia todo, e não sei o quê, se calhar não te identificas tanto. E eu, como sempre meti aqueles bits de comédia a gozar comigo próprio, também me assumi logo como uma pessoa que também é doidivanas e gosta de ir para a noite e curtir um bocado... Um, epá, eu acho, acho que
0: isso é capaz de ter feito também um bocadinho a diferença eu, eu, eu traduzi se tudo de uma palavra um, e talvez vais concordar ou não que é o, o, a genuinidade o facto de, de não estar ali com filtros perante o teu público oh, eu acho oh, que yeah. tu és muito genuíno naquilo que partilhas é, é a tua cena, saiu, saiu e yeah. vai e vai assim e a malta quem gosta gosta, quem não gosta é um bocado naquela descontraído yeah. e, e acho que isso foi uma das coisas que eu quando comecei a ver os teus vídeos Achei que fosse o fator, ou pelo menos o fator que a mim me ligou mais e que eu vejo como um dos fatores que acredito tenha criado mais conexão com o teu público, é a malta saber que estás ali sem filtros. É, que ainda agora chegaste aqui pá, posso tirar as leiras? e a dizer tipo, uma cena, tipo, não estás <risos> yeah. propriamente ali a pensar o que é que vai não ser dito, mas partilhas aquilo que tu acreditas, aquilo que tu vives, aquilo e lá está, não, não, não fica. E eu acho que há público para todos, porque eu também vejo alguns PTs. Eu hoje em dia muito mais naquela cena, tipo também do, do rigor, da dieta, não sei o que do fogo, hein? e também funciona. Mas eu acho que aquilo que conectou as pessoas contigo, acho que foi muito essa parte. Acho que sim, acho que a comunicação, o facto de eu também dar algum, obviamente dar
1: algum cheirinho das minhas capacidades de vez em quando, coisas que as pessoas dão algum valor, imagina, cada vez que me vês a fazer espargato em duas cadeiras, e depois tens a noção que eu também não levanto assim, tão um pouco de peso, pronto, para powerlifting não, não levanto nada. Um vídeo viral. Mas levanto qualquer, qualquer coisita, pronto, para, para quem... Para um gajo que faz a espargata não é normal levantar alguma carga de agachamento ou de supino, ou seja o que for. E, e essa, esse yin yang, é? esse, esse lado de forte mas ao mesmo tempo flexível, há ali qualquer coisa. Há
0: ali qualquer coisa, eu acho, pô, mas eu, eu acho que era o que eu gostaria de ver também. E tu tiveste um vídeo viral, precisamente a fazer, fizeste um react, um vídeo de uma publicidade que houve que era... Do Van do Van em, exatamente. Em dois yeah. caminhões não yeah, foi? Yeah, pá, yeah, como yeah. é que foi a produção daquilo?
1: é pá, Isso explodiu, na altura também ajudou imenso ao canal, porque eu pensava, e eu tinha a noção, que a melhor forma de tu chegares às pessoas era através de coisas mais mainstream também, brincadeiras. E eu pensei, pá, por que não fazer isto? Então nós gamámos, de, nós gamámos dois carrinhos de compras no, num supermercado bastante famoso, Começa por P e acaba... É PD. <risos> e pá, já foi há tanto tempo que já não podem vir atrás de mim. Já prescreveu. Uh, e então nós agarrámos naquilo. Nós fomos durante a noite. Roubámos dois carrinhos das compras. Colocámos no cu de Judas literalmente aquilo. E pensámos assim. Isto está no cu de Judas, mas às vezes há malta que vem para aqui. Pode ver vagabundos ou uma cena que vem para aqui que até gosta de andar com os carrinhos. Bora cá fazer... Uma, uma, uma vistoria de segurança a isto e tentar fazer algo para, para ser mais difícil. Então, tipo, estás a ver quando ainda tinha aquela corrente, se calhar hoje em dia já não tenho, não faço ideia, mas tipo, que juntas um carrinho ao outro e tens de ter uma moeda para abri-los. Eu pensei, pronto, isto vai, vai ser aqui já um, um mecanismo de segurança. Quem vier aqui e quiser roubar o carrinho, ao menos tem que ter uma moeda para tentar, é mais um mecanismo de segurança. Estás a ver? Então guardámos os dois carrinhos. Uh, até foi na altura que ele foi gravado, pá, também não é segredo nenhum porque dá para ver pelo vídeo. Onde é o. É, no... é Nós Alive,
0: não é? é, pá, é Ainda um é festival Nos festivais não é comigo. É, foi o um live.
1: festival na minha vida. Eu estou a perguntar se é Nós Alive porque já uh, uh, tal como o Altice Arena já mudou de nome mil vezes, sim, eu sim, já tá, não me lembro tá, de quantas é, vezes é que já mudou é. de nome a porcaria dos festivais. Eu vou dizer Nós Alive. Na zona ribeirinha de Algés, onde é o Nós Alive, ou no Parque Marítimo de Algés, ou como é que chama aquilo. Foi aí que guardámos os, os, uh, uh, um, os carrinhos das compras e depois, no dia a seguir, uh, fomos para lá então. Eu coloquei a minha espargata, dois amigos meus a empurrar o carrinho e o Pissarra à frente, neste caso, a andar para trás e a filmar a minha espargata com a música da Enia, que era igual à cena do Van Damme. E então fizemos aquilo que se chama o Epic Split do Van Damme, mas versão low cost de Tuga. Então era tipo, yeah, Pá, e aquilo na altura pá, para nós aquilo não foi assim tão caiu uma, uma vez ou duas e não foi assim tão fácil que aquilo trepidava bastante e há sempre um carrinho que vai mais, mais depressa do que o outro e eu a chamar nomes ao gajo da direita e ao gajo da esquerda foi complicado de gravar que é bem, mas, mas fez-se e é? ficou com quanto dias isso na altura é pá não sei mas lá está o que é viral hoje em dia não é o que é viral na altura e, exato, exato na altura houve um contexto é se... pá eu tenho ideia que chegou para aí ao meio milhão ou aos 400 mil e era de janual estás a ver até passou tipo eu lembro de estar na sede na, na, na de Natal com a minha família, no dia 24, uh, em casa da minha avó e aquilo passar, porque era um dos vídeos mais vistos do ano. E eu a pensar, mais vistos do ano, quer dizer, a comparar com lá fora ou com qualquer outro vídeo mesmo viral, nem é nada, mas eles acharam tanta graça que meteram aquilo, porque nesse, nessa, nesse telejornal estavam a passar, passaram o Van Damme e depois passaram a minha versão do Van Damme e é tipo, olha, olha! Okay. sou eu e ainda por cima nós fazíamos aquela cena na altura mesmo armados em marketeers todos os vídeos tinham cá em baixo uh, a dizer dicas de saga, não é pronto a dizer tipo a página de facebook e a página de na altura ainda não estava ainda não no Instagram, só este erro, mas era só a página do Facebook.
0: E então era do género. Estava ali com um bom branding também. Então tipo, yes! Ainda bem que temos o branding. E sentiste e assim, um, um grande boost nessa altura através desse... Yeah, houve, houve, houve. houve assim algum outro vídeo que tivesse marcado, que tivesse tido, tido assim, um impacto... Pá, uma cena que hoje em dia já não tem impacto nenhum e tu deves saber isso que
1: já foste a alguns talk shows. Uh, epá, fui ao Goxa. eu lembro-me de ganhar pá, na altura era boé, lá está. O Vítos gasta
0: dar lá uma entrevista no, no Goxa, não eu, foi? Eu
1: já, eu já fui três vezes ao Goxa, mas a primeira vez via. que eu fui, epá, isto na altura era boé, 5 mil, eu lembro-me de olhar para aquilo, era só números a crescer, foram 5 mil pessoas que começaram a seguir por causa do eu ir ao Gocha. Hoje em dia se forem tipo 300 ou 200 é muito, estás a ver? Epá, o, o transfer na altura, e estamos a falar de seguir no Facebook... E depois do Facebook havia muito transfer também para o YouTube. Tu punhas um link... Mas tu... já, já
0: está, já é, o, 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 a, 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 já é a base do funil. Já não estamos a falar do topo. Já não Exato. vai tanta gente como vai para o um Facebook ou Nada para um Instagram. Nada
1: zero, zero. Tu agora me... podes meter 30 links do YouTube por dia no Facebook que se tiveres para aí 20 ou 30 views é em cada vídeo é muito. <risos> depende da pessoa e depende do teu transfero, não é? Há pessoas que transferem muito bem. Eu, no nosso caso é pá, não. Hoje em dia o próprio Facebook gosta é que tu lá ponhas os vídeos. Ah, sim, sim, sim. Eu, claro, quantas logo.
0: vezes não meto um vídeo mesmo inserido no YouTube e meto um vídeo com o link um vídeo mesmo inserido no Facebook ou o um vídeo com o link e o alcance é completamente yeah. diferente. Mas estamos a falar tipo, de um alcance de 2.000 para 200. Yeah. Se eu meter mesmo o vídeo se calhar sai aí 2.000 pessoas. Se eu meter o, o link, 200 pessoas. Estamos a falar tipo 10%. Isto está feito para quê? Para tu seres nativo naquela rede social. Só que às vezes tu tens um conteúdo produzido no YouTube, né? Também queres levar as pessoas até à fonte onde tu estás a produzir os conteúdos originais. Ah, mas pronto, temos que nos adaptar. Espera, boa da tempo com isso. O gajo perde tempo com isso, porque assim eu tenho um
1: editor e não sei quê, mas eu gostava de lhe dar trabalho mais criativo para fazer, mas de vez em quando já Olha, agora vais pegar em pedaços de coisas que já fizemos e vais fazer reels e vais fazer o reel vertical com as legendas, não sei quê, para para o, para, o Instagram, para o Instagram, depois se calhar fazes mais assim, e, e, ah, e depois não pode, passar, não pode passar do minuto e meio para o Instagram, mas agora fazes uma versão do minuto que é para ir para o
0: YouTube Shorts, porque YouTube não pode Shorts, ter mais do que 60 segundos.
1: Depois tem que ser, já pode ser uma versão maior se, quiser, se quiseres meter no TikTok. No TikTok. E depois ainda tens os Facebook Shorts que
0: também, se não estou erro, é um minuto, não é? E depois ainda Ou seja, tens. cada outro. um para as suas regras. Se tiveres. E uma tarde nesta Se tiveres um Google Business para o teu negócio, ainda tens que meter hum. um que tem que ser até 45. Não, até 30 segundos. Twitter, 45. Ou seja, nós Olha, temos que andar é, é, sempre é, é, para Twitter adaptar. Eu não, eu Twitter, não achando, agora é o wax. Nós temos que nos andar sempre, sempre, sempre a adaptar-se... Se tu cremos. tens Twitter? Uh, tenho. Vais para o Twitter? Gostas daqui? Tenho. tenho. Ah, eu, como acabo por ter os conteúdos ali balizados entre 30 segundos a um minuto, há muitos que consigo meter... Ah, metes mesmo vídeos? Sim, sim. sim, okay, sim. Acabo por meter lá os reels do, do, do podcast, acabo por depois meter nas redes todas. É, pá, Agora, fácil, também te ver. sou sincero, se o reel tiver você? 55 minutos, eu não vou estar a pedir ao editor para me cortar mais 10 ou 15 segundos, yep. pá, por causa do Twitter... Pego mete lá. A malta tem o link, deixa sempre o link para ir ver depois ao, ao YouTube, quem quiser ver completo no YouTube. É por fazer essa forma para criar pessoas
1: ansiosas, a verdade é essa, a verdade é essa. Não, e não é, isto é o, é o perigo é o perigo também de, 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 do influencer. As pessoas às vezes não se percebem e não é para fazer de coitadinho, atenção. Porque eu até acho que tenho uma boa rede de segurança neste departamento e sei que sei, acho, acho que sei cuidar bem de mim, faço a minha terapia. Uh, faço o meu ginásio, obviamente, religiosamente, tenho a minha família, tenho o meu filhote, tenho as minhas coisinhas todas, tenho uma família porreira, não tenho assim traumas do passado, nada por aí além, mas a malta não se apercebe do quanto os influencers é que sofrem, porque o, o, o fã o fã sofre por comparação e vê as pipocas da vida a mostrarem, quem diz as pipocas? Que eu não tenho nada contra ela estou a dizer... As blogas da vida, as influencers da vida, não interessa se é a pipoca, se é, se é a se é o que seja, mas vem uma vida incrível, corpos assim, caras assado e não sei o quê, e há aquele fenómeno de comparação, ou de fitness, ou nós, ou seja o que for, e há o fenómeno de comparação. E sofrem, sofrem na pele, porque ah, eu nunca vou ser assim, não vou ser assado e não sei o quê, afinal não é bem, não é só tomar este produto ou meter este creme e fica assim, blá blá blá, pronto, há ah, isso. Mas a verdade é que também o público é cada vez mais volátil na sua apreciação. No dia em que a Carolina Patrocínio diz uma coisa que a pessoa não gosta, ela vira costas e ah, vou-te seguir, e vai seguir outra. A Carolina Patrocínio tem que viver com ela todos os dias. E atenção, lá está, volto a dizer, não tem nada a ver, estou a mandar números para o ar, não tem nada a ver, eu nem, nem sei se estou a aplicar bem às pessoas, estou apenas a dizer. Os influencers é que no meio de tudo isto são as pessoas que estão a produzir o conteúdo, sabem também que cada vez que resvalam e vão para fora do conteúdo, tal como há bocado estávamos a dizer, as pessoas acabam por não seguir tanto, quando são um bocadinho mais verdadeiros, levam logo na mona, de um lado ou do outro. Um, epá, e não é fácil às vezes vivermos connosco próprios dentro do, daquilo que é eu ser influencer, porque nós próprios começamos a ter aquilo que se chama o síndrome de, de, de impostor. Porque começamos a pensar, caramba, se eu tenho tanta coisa para tratar... Tenho 4 ou 5 formatos de vídeo diferentes para apresentar em 4 ou 5 plataformas diferentes. Tentar meter esta merda toda a funcionar. Ainda ir aos eventos. Ainda tentar produzir conteúdos. Ainda tentar stay on the top of my game. Quando toda a gente sabe que a maioria dos artistas normalmente tem uma peça de teatro que dura 6 meses e depois descansam. Ou seja, há descanso. O influencer não tem descanso porra nenhuma. Qual é que é o descanso do influencer? É quando está todo frito a meter uma, uma mensagem no stories a dizer, malta, não levem mal, mas eu não estou muito bem eu agora vou ter que fazer uma pausa, tenho que fazer uma pausa das redes, pá, não estou bem, não estou isto, não estou aquilo, ou fazem um vídeo a chorar, porque estão mesmo na merda, não estão a fingir, aí eles estão mesmo na merda, a pensar em suicídios e merda afins e, um, e, e teres que manter esse nível de interesse nas pessoas durante tanto tempo, a malta não se apercebe do quanto é difícil, e do quanto há síndrome de, de impostor, e do quanto depois sobra pouco tempo para as pessoas se desenvolverem a si próprias, irem ler o livro, irem estudar, irem Tirar uma formação qualquer para continuarem a ser pessoas interessantes para seguir. E, e o grande problema no meio disto é que as pessoas depois não conseguem relaxar. Dão por elas em férias a tirar mil selfies e a tentar fazer certas coisas. Estão viciadas no, 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 no formato. E eu digo isto mais como forma de... Calma que as coisas não são assim tão simples. Esta profissão de influencers, seja isto o que for, é uma merda relativamente nova. Ainda vai haver muito dano, muito estrago a nível de saúde mental por causa destas porras. Sejam um bocadinho mais brandos porque às vezes eles estão a fazer muita coisa que nem queriam fazer e estão a fazer muito mais por vocês do que qualquer outra coisa. Um,
0: não sei, ias dizer qual a coisa? Desculpa-me. E, e, eu ia que isto é, é um pau dois bicos. Quando nós chegamos a um extremo neste meio e já não és a primeira pessoa aqui a falar deste assunto que é a malta, que acaba por... Se, sente que até cresceram nas redes sociais começaram a trazer retorno para a sua vida nas redes sociais, chega uma altura em que Uh, sentem-se acorrentadas porque ah, se deixam de fazer é com como é palavras. que a máquina funciona é? porque criar uma máquina tão aliada nas redes sociais que se de algum momento uma das pecinhas fal falha aquilo não flui e, e nessas peças muitas vezes oh, quase sempre está associada à persona tu sendo o Salgueiro tens uma equipa a trabalhar contigo mas tu não des a cara as pessoas vão, vão, vão querer marcar treinos contigo as pessoas... normalmente há uma cara pois que... depois é isso, tens de estar é... sempre a dar a cara de um nem tanto é tanto o texto Tu, não ninguém vê, Nós é, temos aqui cara. vários exemplos em Portugal, tens um, um Tiago Guimarães, tens um Macau, tens várias, várias pessoas que estão, por exemplo, direcionadas para o online. Tem uma equipa que orienta os planos estranhos planos de medição. tem uma equipa. Isso, isso não, não é segredo, mas eles é que dão a cara, eles é que convertem para depois para a equipa. No dia em que eles não estão, como é que é? Como é que o negócio funciona? E como eu já tive aqui outros exemplos no podcast e chega uma altura em que eles sentem-se quase na obrigação de ter que pôr, de ter que fazer alguma coisa é por causa disso e isto não podemos esquecer que uh, a parte profissional, a parte familiar e a parte pessoal são três uh, setores distintos há um momento em que se isto não estiver muito bem articulado na nossa vida pode começar a comprometer a tal ansiedade, o tal stress e, tem, e as pessoas exigem, se tu há um dia ou dois que não estás nas redes sociais, perguntam-te logo uh, e, e isto, esta pressão de teres um negócio que tem que funcionar uh, e que depende diretamente de ti da tua, da tua persona é preciso ainda hoje em dia encontrarmos estratégias e que eu não tenho que fazer esse caminho para que isto fique assim tão, tão bem aliado. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. E às
1: vezes o, o que te dói mais às vezes a malta até ganha pica com as críticas. Porque de repente é tipo, agora vou responder aquela gaja, vais ver. Imagina. E eu noto isso. Mas sabes quais é que são os que doem mais? Dói mais quando tu tinhas uma cena que gostavas de fazer, de repente paraste. Imagina os vlogs. Depois alguém manda mensagens assim: quando falta os vlogs? E tu ficas, ah, bom, mas pois é, realmente eu devia fazer vlog. Esse é que não é mais. Porque de repente é do género, ah, pois devia fazer mais um malabarismo com mais uma coisa. E não respeitas as seasons da vida, as coisas em, 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 em flutuações, em altos e baixos, em paragens, tens que saber parar. E, e como as tendências já apontam para tanto tipo de conteúdos que são viáveis. É muito atramado. Hoje em dia eu sofro muito mais por, por pensar na carrada de coisas das quais eu posso escolher do que na escassez de coisas. É como estás na Netflix durante 3 horas à procura de um filme para ver, e depois no final não viste nenhum, estiveste só a
0: tentar escolher durante 3 horas. Quantas vezes Ademasiado. isso não acontece, não? É? Há tanta coisa que tem este é bom, mas também tens. Depois tem, e tu andas ali e às vezes não acabas por não oh. ver nenhum. E, e acho que acaba por ser muito esse o, desafio, o desafio das redes sociais. Uh, e agora, uh, pergunto, Bruno, neste momento, tens família, tens o teu filhote, tens uhum. uma estrutura diferente, se claro, do Bruno quando começou no YouTube. Como é que consegues conciliar tudo isto, também com a tua parte pessoal, já encontraste o teu equilíbrio, ainda estás à procura desse caminho, como é que está a máquina montada neste momento? Epá, eu agora estou-me a sentir melhor que nunca, mas passei um ano muito complicado. A partir do momento em que ela
1: diz que estou grávida... Há toda uma coisa aqui dentro que, pá, não sei, virei para mim de uma maneira... Eu sempre fui um gajo crítico e gozão, e, e, e gosto de picar os outros. Se calhar a Fruto fez -se ser filho único e da maioria dos meus amigos serem homens, lá está. Dentro da masculinidade, eu não acho que seja tóxico, lá está, volta a dizer, é apenas um trait dos homens. Gostamos de picar-nos. Aliás, eu costumo dizer uma coisa que é... Se eu não te chamar filho da puta, é porque eu não te curto. Ou seja normalmente aquelas pessoas que eu trato com muita cordialidade é porque não são mesmo meus amigos. Os meus amigos dizem, ó oh, calma merda, chega lá aqui. ó filha, oh, és mesmo, calma merda. É, é como nós fazemos. Nem todos, não é? Há pessoas que são menos levianas, mas eu não trato com os meus amigos, é, oh, filha da puta, chega lá aqui. É tudo assim. Uh, e eles sabem que eu os amo quando eu digo isto. Estás a ver? É a nossa forma também de... Estou à vontade contigo, mano. Somos dois, e somos irmãos, daí eu poder dizer-te tudo. E sabes que não levas a mal, que eu nunca quereria dizer isto com... Com, com, com de forma literal anyways hum, eu virei muito esse, esse lado mais crítico e mais gozão e mais isso tudo, a partir do momento em que soube que ia ser pai parece que virei o todo para mim comecei a olhar para mim de uma maneira que eu nunca tinha olhado que é do género tu és merecedor de ser pai? tu és merecedor de ser um gajo? como é que é a tua vida? tu és um gajo disciplinado? vê lá que se calhar não és muito és um gajo comunica que és artístico, estás aí, vá, estás aí mais ou menos conformado com a tua cena, tens o teu ganha-pãozinho e não sei o quê, as dicas de salgueiro, uau, espetáculo, fazes a espargata, fazes umas merdas fora da caixa, tens uma comunicação fixa e és um gajo talentoso. Aí, quando estás on fire, és um gajo talentoso para caralho. Mas e cuidar de filhos, isso não é bem talento, é mais uma questão de disciplina, é uma questão de... E queres ter filhos? Porque era aquele gajo que perguntava-as-me há 3 ou 4 anos atrás eu dizia eu filhos é Para ti, só se for, para mim nem pensar. E... E então, houve todo esse, esse debate existencial, pá, de tudo, recorria a tudo, não só terapia, como livros, muitos livros, muita filosofia diferente, desde estoicismo, budismo, taoísmo, que tem-me ajudado imenso também, le, 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 le,
0: meditação... Lê o Caminho do Homem Superior, é o melhor Pronto. livro que eu te posso... E lês próximo que eu te posso recomendar não, mas, uh, mas muita nesta mas parte de masculinidade e de ser Pronto. pai e ser homem.
1: E muito daquela dúvida do género. Será que ser homem é aquilo que a maioria dos homens pensam que é ser homem? Aquelas coisas todas, não, não. a ver? Tudo a pergunta
0: isso. é, será que ser homem é aquilo que a sociedade hoje em dia pensa Pronto. que é ser homem?
1: Yeah. E hoje em dia, para responder à tua pergunta, se já ganhei o meu equilíbrio, hoje em dia estou a sentir melhor do que nunca, mas sei que é um work in progress, porque é um amor que eu nunca tinha sentido na vida. Basta-me olhar para a criança ou pensar nele durante dois segundos que, durante uns tempos, até sentia a angústia que era de dizer, ah, espero nunca falhar aquele puto fogo, eu amo tanto. Era mais assim, era dor, era uma dor misturada com amor, era uma cena estranha que eu nunca tinha sentido, porque eu sempre fui muito egocêntrico e ia fazer muitas coisas para mim. De repente é tipo, uau, wow, espera aí, espera aí, espera aí, veio uma criança, isto já não é brincadeira, puto. Uh, e tive pensamentos muito mórbidos coisas muito estranhas a passar pela cabeça ansiedade, onde é que eu vou na vida que é isto, mas eu sou um youtuber mas o que é que é isto de ser youtuber ou seja, muita desta culpa e muito deste de síndrome de impostor uh, porque é tudo muito giro e para os likes e para os cliques e para a parte artística é fixe mas tu nunca deves ser só artístico deves ter um lado disciplinado que te controla os devaneios e eu gosto dos devaneios. E então é do género. Espera aí, como é que eu controlo isto? E trazer uma criança ao mundo e de repente cuidar dele e adorar cuidar dele e estar mesmo completamente mindfulness é das únicas alturas do dia tirando quando estou a trabalhar em, em flow uh, e, e que provavelmente a única outra forma de o fazer era quando estava com amigos ou quando estava a fazer sexo, por exemplo era a única forma de eu estar mesmo em mindfulness agora estou a mudar uma fralda isto é mindfulness, não preciso mais nada, é da bueno, fixe. E eu digo, espera aí, ok, tu és mais do que o que pensavas. E aí tu começas a perceber, tu és mais do que o que pensavas. Tu tinhas aí coisas que tu nem sabias, tu nem imaginas agora o que é que a segunda metade da tua vida traz para ti. Então estou com muito mais curiosidade e entusiasmo do que medo neste momento. Neste momento já não é medo, propriamente dito, foi muito, mas neste momento já não olho com medo, ou se tiver medo já não... E, ah, e então? Tenho medo. Oh, big deal, tenho medo. Oh, e então? Não é, não é suposto ter medo. E eu, eu olhava para isso como uma coisa má. E é isso que nós também acho. acho que nós homens devemos também falar uns com os outros nesse, nesse departamento, que é não há problema nenhum em ter medo, meu. Um gajo está todo borrado, porra, tanta vez que eu estou todo borrado, Não há problema nenhum em ter medo. Agora, é o que fazes em relação a isso é que, é que faz a diferença. E deves ir combatendo, ou pelo menos deves ir na presença do medo e progressivamente, lá está, progressivamente, por favor, uh, ir olhando para esse medo. Não é enfrentar e acabar com o medo. O medo não vai acabar. O medo vai, vai sempre arranjar outras formas de aparecer. E mesmo quando tu pensas que já não saís de casa e que estás no quentinho, o cabrão do medo e da ansiedade vem-te buscar lá dentro. Não te preocupes. Ah, eles vêm-te buscar. Não te preocupes. Mas, uh, mas olhares para ele e dizer... Fazer amigos com ele, já, não, está-se bem, pá, tu és o medo, ok, está-se bem, não, não há crise, não há problema,
0: qual é que é o problema? Estás
1: aqui um bocadinho, senta aqui um bocadinho e de repente olhas para ele e ele deixa de,
0: de meter tanto medo. É, é no fundo, melhorar o diálogo interno. e yeah. e foi preciso ser pai para, para passar por esta... É que a malta muitas vezes foge dos sentimentos, quase que não quer ver, quase que... Que não quer sentir não, aquilo fiz isso, a e, vida e, toda e quanto mais nós fugimos, mais eles vêm atrás Epá, é. e muitas vezes é nós melhorarmos esse diálogo interno e, e aí, lá está é nós também conseguimos uh, libertarmos de, de, de alguns preconceitos, do tal o homem não chora, o homem não tem medo homem... não, nós podemos ter isso tudo, temos é que ter a capacidade de se lidar com isso e ultrapassar yeah. quando tu tens um medo que te bloqueia aí se calhar não é positivo mas melhorarmos esse diálogo com o medo ou com as situações, de forma a conseguir perceber como é que nós podemos influir com aquilo eu, eu acredito que aí vai ser sempre positivo sentimos o medo, mas consegui perceber como é que consegui aprender com aquilo como é que consegui tornar melhor a partir dali porque medo todos nós sentimos situações de stress e, e, e que se calhar situações em que olha, ia fazer isto mas ainda não é o momento todos passámos agora se deixares que isso te limite o resto da vida é uma coisa se tu perceberes levares o teu timing para dar o, o passo seguinte e às vezes o timing é isto é acontecer alguma coisa na nossa vida que nós tivemos que ser mais Yeah. não é veio um filho, temos que ser mais e
1: sabes o que é que me fez mal? é que às vezes quando, quando os gurus do, do desenvolvimento pessoal te dizem coisas eles, eles estão a falar para um público que normalmente precisa dessa chapada de luva branca para acordar mas depois há pessoas como eu e se calhar como tu somos determinados se alguém nos diz faz isto, nós vamos fucking fazer e se alguém diz, toma banho de água fria todos os dias, nós vamos tomar banho de, de água fria todos os dias. E se alguém diz, não te masturbes durante um mês, nós vamos... Não, isso pô. Uh... <risos> não, mas estás a onde é que eu quero chegar? Nós vamos fazer essa merda toda. E depois, de repente, aparece o real deste a dizer que fez isto e que isto curou a ansiedade dele. E aparece o real do outro, isto do outro, e não sei o quê. E é tudo de conceitos, e é tudo de dicas, e é tudo não sei o quê. E é tudo muito bonito. E não tenho nada contra. Mas nós temos que saber que a única forma de terapia é a nossa. É a nós passarmos pelas coisas. E nós íamos buscar cá dentro algo que é nosso e não algo que eu fui ver naquele TED Talk porque achei que eu tinha alguma coisa em comum com aquele gajo que não tem nada a ver comigo e mora no outro lado do Atlântico. É complicado ouvir um discurso do David Goggins e não ficares motivado, mas também pode ser muito destrutivo, porque depois tu ganhas uma espécie de hipocondria ou ainda maior síndrome do impostor porque não estás a fazer igual ou porque não tens ou, aqueles tomates porque ferro que porque não,
0: porque não és igual. não é não e eu, eu igual. também
1: mas... Culpabilizas-te muito. Deixas de respeitar a tua progressão. Deixas de desenvolver aquele músculo. Isto foi uma coisa que me foi dito por uma psicóloga que teve no meu podcast. A doutora Ana Bispo Ramires. Pá, que disse uma coisa incrível que é nós, não estamos a, nós temos que nos deter e felicitarmos e congratularmos e festejarmos as nossas pequenas vitórias. Porque senão um dia quando estamos na merda e precisamos desse músculo, ele não está desenvolvido. Ele não está desenvolvido. E depois acabamos por não ter gratidão nenhuma e nem sequer conseguimos ter gratidão por aquilo que temos. Porque por isso simplesmente tivemos sempre a olhar para algo mais e algo mais e algo mais e metas e objetivos. E o que é que vais fazer hoje? E qual é que é o teu plano? Onde é que te vês daqui a 5 anos? Por essa conversa toda. Cada vez que me vem com essa conversa, eu digo, pá, men... A vida, ou a grande parte da vida, é caos e adaptação. Caos e adaptação. Dentro disto, se conseguis manter alguma disciplina, fine, por favor faz isso. Mas não deixes de, não deixes de saber absorver e, e, e utilizar aquilo que é inerentemente teu, aquela tua Gênese humana que te faz, epá, hoje. Todos os dias vou para a esquerda. Hoje eu se me para a direita. Deixa eu ver o que é que é ali à direita.
0: Que é isso é que te faz sentir vivo. O que é que falámos no início do podcast? Eu... Não sei se já estava a gravar ou se estávamos em off. Quando falámos do caso do César do Miguel Milhão. Do Miguel Milhão. Ele é um sim. gajo com uma capacidade de adaptação incrível. Tu disseste a cena do Ele tem um stream, objetivo. Né? exatamente. É é Ele yeah. tem um objetivo, mas lá está, experimentou, pá. Foi por aqui. Não deu. Ele pensava que era por aqui. Mas não. Vai ter que ir para a direita. Vai ter que ir para... Eu acho que o sucesso dele é esse. Ou seja, muitas vezes nós estamos tão limitados. É por ali. Então, e eu, e dizer eu dizer que já passei muitas vezes por isso na minha vida. Eu não estou a dizer para não terem objetivo Não, não o objetivo está lá. Agora, não tem que ser necessariamente de uma só forma. Não tem... Lá está. Tu disseste. YouTube. Ah, os experts de marketing dizem. Tem que ser com esta forma, com este planeamento, que não sei o que, não sei o que mais. Não. Cresceste sem ser dessa forma. Então
1: quando vem dizer. Podias estar rico. Estás a deixar tanto dinheiro na mesa. Fine, fica com ele. Sabes o que mais? Eu sou o tipo de gajo que, se eu ganhasse euro-milhões, se eu tivesse boada de dinheiro, provavelmente acabava a dar um tiro nos cordas. Porque eu não sabia o que ia escolher. Quero um iate, quero um Ferrari, quero dois Ferraris, quero três
0: Ferraris. Ia fazer o dinheiro no instante, Já aconteceu fraqueza, várias vezes, vezes pessoas desculpa. que ganharam euro-milhões a seguir acabaram com suicídios e coisas desse género. Porquê? Eu sou esse gajo. O sou que goloso, é bom da vou... vida é nós irmos conquistando <risos> yeah. e é experimentarmos e vamos fazer coisas diferentes e vamos não sei quê, e não sei o que mais. E, e olha, hoje de manhã estava, estava a treinar e chegou um gajo ao pé de mim. Não, oh, Tu ainda te mas como é que fizeste os primeiros episódios do podcast? E depois, realmente... Meu, porque nós temos a passar os episódios na, na sala. E alguns conteúdos. Progresso, e tu vais a ver um episódio de há dois anos e meio atrás. E tu vês, ouve, a luz, não sei o quê. Nada a ver! Nada a ver! Nada mano. a ver! E, e eu assim, meu... É o melhor, meu! é o melhor! Isto é o melhor! Meu, e, e, e falámos disto também a propósito dos negócios a malta quer começar perfeito esqueçam começar perfeito meu peguem numa câmara, falem querem abrir um ginásio que é uma das perguntas que ainda há bocado dizia que conheço muitas vezes meu abres ah, um estúdiozinho arranjas uma máquina um olha, deixa a máquina ah, mas a máquina é 2 mil euros esquece arranja um elástico olha arranja uma daquelas da de, de, de Decathlon de, de 150 euros começa com as pessoas vão, primeiro vão lá por ti faz um bom trabalho com um e garante que toda a gente sabe que tu fazes um bom trabalho e esse aqui vem outro, e vem outro, e vem outro. E esse que tu já tens dinheiro, no final do mês, para pensar, olha, com isto vou investir o quê? Em anúncios? Vou investir em mais equipamentos? Começas a decidir. Meu, isto é o bom da vida. Isto é o bom da vida. Deus, e a malta às vezes fica uou, wow, mas como é como assim abrir um ginásio e como... Meu. Começa com um estúdio. Começa a dar treinos na rua. E ainda no outro dia fui, fui passear a Lisboa, fui jantar com a minha namorada e vi um PT na rua a dar os treinos e a lá... eu eu comecei de uma forma muito parecida. Yeah,
1: yeah, eu estava yeah, yeah. a estudar
0: na faculdade. Eu dava
1: a em também. E, é.
0: e, 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 e acabava a faculdade uh, em Almada, que eu estive no Piagem Almada. No terminava, uh, o, quando tinha as aulas à tarde era caxés e meia, sete horas. Ia para Lisboa, dava ah. treinos em Lisboa e depois vinha para o Montijo. Fazia este circuito chegava ao Montijo às nove e meia da noite, yeah. para dar ali dois treinos ainda. E e era, meu, lá os elásticos, levava uma bola no carro levava isto, levava aquilo, eu comecei assim depois cheguei a oportunidade de começar a dar em ginásio oh, começou, meu, isto é que é mágico na vida, isto é que é mágico porque quando nós queremos, se me dissessem assim David pau imagina que o David dá, dá 10 anos atrás me dizia, tens aqui o ginásio, toma meu, eu, eu não sei o que é que ia fazer com isto pois. não sei, se calhar lá está se não desse um tiro na cabeça, se calhar ia dar um tiro Mas nos pés porque, porque não tinha experiência, entende? o universo dá é aquilo ensina, que nós merecemos
1: e isso não se ensina com um curso Uh, não há um curso para isso. Tu tens que experimentar as coisas. Não há um curso para isso. Uma coisa é tu dizer... É, é, olha, é como aquela malta que... Curso! Sobre falar em público. Já experimentaste falar em público? É que o que o curso te vai fazer é durante um fim de semana ou um mês ou até podia ser um ano. Vai-te fazer algumas experiências completamente co em ambiente controlado e não sei o quê. Se calhar, para tu ires mesmo à da cena ias fazer umas aulas de teatro primeiro. Perder a vergonha, fazer uns exercícios mesmo... Fazer de macaco em frente a outras pessoas, fazer de lebre aí, fazer de galinha, pff, cuidado, abraçaste a teu homem durante meia hora, olhares alguém nos olhos durante 30 minutos, Pô, Eu, eu tenho feito alguns exercícios desses, é terrível, é terrível, desmancha-te por dentro, ficas mesmo tipo de género, às vezes chora, não sabes, aliás, não sabes se vais chorar, se vais rir, se vais o quê, mas isso quebra a pessoa, quebra o molde, habitua-te a lidar com, os teus, com as tuas sensações, habitua-te a conhecer-te de uma maneira que mais nada faz. E depois, quando já tens um bocadinho essa, essa, essa base criada, é como no ferro, não é? Já tens a base criada, bora agora curtir um bocado e bora então dar-te umas dicas. Olha, uma boa dica, queres falar em público durante 15 minutos, prepara um texto para 10, porque vais sempre alongar-te. Sempre. Vais sempre alongar-te. Isto são dicas de cursos que estão a dar às pessoas que nunca sequer falaram para a família a fazer um brinde. Quanto mais, estás a ver? Ou seja... Por isso é que eu acho que esses pacotes feitos e estas coisas de tudo em conteúdos, não sei o que, pacote feito, curso, não sei o que, curso intensivo, não sei o que, é tudo muito giro, mas é muita ficha malta ter mesmo essa experiência. E não há nada como tu teres aberto o ginásio para ver o que é que funciona o que é que não funciona, meteres as mãos na massa e depois, mais tarde, então, uh, ires refinando de acordo com aquilo que tu sabes que correu bem e que correu mal. E é, eu acho que é por isso que está aqui o resultado aqui no Pampa Addicta. É por isso que está aqui o
0: resultado. Bruno, mas há aqui uma, uma, uma coisa sobre a tua história que nós vemos um, um Bruno nas redes sociais e às vezes não temos noção do caminho que a pessoa faz Exato, sim. e tu aqui uh, partilhaste um pouco sobre isso e, e também uh, agradeço o teu à vontade nesse sentido porque acho que aquilo que é realmente uh, especial nestes episódios é as pessoas poderem conhecer um bocadinho mais sobre a pessoa que está ali yeah, e sim. não aquilo que nós vemos nas redes sociais que tu disseste há pouco, que é quando tu estás com o sorriso quando tu estás bem, quando estás nós é a pessoa e, e tu partilhaste que passaste por um momento da tua vida, onde também estiveste aqui a nível da ansiedade e ah, tudo mesmo. mais conseguiste superar isso, voltaste a sentir agora um bocado no período em que estava para nascer o teu filho uhum. que respostas uh, que lições tu mais conseguiste tirar nestas fases? Nestas fases em que tu passaste pelo caos, em que passaste pela dor em que muitas vezes, porque uma dor física a gente resolve bem, ficamos dois ou três dias de repouso, mas às vezes quando está quando aqui o caminho quando é bem aí, mais complexo mas, é e é parece um terminar... emaranhado que nunca mais termina yeah mas tu conseguiste fazer esse caminho e superaste O que é que isso te trouxe a ti hoje, como, como Bruno, como pai, que já não estamos a falar do miúdo que, dá treino, que dava trens e que fazia umas coisas malucas, estamos a falar de um outro Bruno. O que é que, que, é que esse Bruno agora, hoje em dia, tem para mostrar ao mundo?
1: pá foi a melhor coisa do mundo, teve que ser. Tinha que passar por isso. Não havia outra hipótese, não havia outro caminho que não fosse um caminho com espigas pelo meio. Tinha que ser. Tinha que passar pela cena de... Será que eu sou depressivo? Será que eu sou ansioso? Será que eu sou suicida? Será que eu sou um bom pai? Será que eu não sou um bom pai? Será que as dicas valem para alguma coisa? Será que eu valho para alguma coisa? Será que eu ainda tenho alguma coisa para dizer às Acho... pessoas? Tinha que passar pelas dúvidas todas, tinha que passar pela hipocondria toda que as próprias redes sociais me trouxeram, mas muito por culpa minha também, não é? Porque tu lês um livro que diz A, lês um livro que diz B, vês um 10 Reels num minuto, 10 reels em 10 minutos que é, que é mais ou menos o, o timing hoje das coisas é tudo tão rápido em que um diz, deves meditar o outro diz, deves fazer banhos de água fria o outro diz, deves não sei o quê toda a gente diz que isso curou a sua ansiedade portanto, tu tens que passar pelas pancas todas cheguei a fazer um schedule da minha semana que era do género levantava-me e antes de eu fazer fosse o que fosse tinha feito já 4 ou 5 terapias diferentes para ter a certeza que não caía nos pensamentos mórbidos outra vez epá, e agora olhando parece que é cómico, não é?
0: mas na altura eu, é acho, eu acho que há todos passámos um bocadinho por isso ouvimos tanta coisa que nós não é isto, é aqui que está o segredo, é aqui que está a solução e quando vais a ver, epá. olha, e tu acabaste bocado deste, deste um exemplo e torna-se e... esquizofrénico é, epá, e a hipocondria da saúde mental porque ao falarem tanto
1: na cena da ansiedade e da depressão, e eu acho, lá está eu ainda não sei bem onde é que me hei de colocar aqui nisto é um bocadinho como a legalização das drogas leves é sempre tópicos muito sensíveis, para mim. Não é preciso agora estar a falar na, na, na comparação. Podemos deixar isso para outras núpcias. Mas relativamente a esta coisa que eu estou a dizer do, 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 do hipocondríaco uh, de saúde mental. Eu já ouço muitas pessoas a quererem tanto fugir aos maus pensamentos e à depressão e aos pensamentos mais, mais tristes e a, ao seu lado negro querem tanto, tanto, tanto fugir a ele estão sem encher de terapias e de treinos do mais violento que há, que é para ter aquele, aquele rush das endorfinas no fim do treino, ou durante o treino, uh, que já estão a ver a vida e já estão a apreciar as coisas de uma maneira, a meu ver, nefasta. É um bocadinho como o crossfitter, cuja tusa de treinar não tem nada a ver com uh, o treino em si, tem a ver com eu quero treinar porque no fim sinto aquela cena. No fim, já o meu dia não é tão mau. E é dizendo, peraí, não achas que é melhor olhares para o teu dia e veres porque é que ele está mau? Porque é que o teu cérebro te está, ou porque é que a tua mente te está a trazer imagens distorcidas? Porque é que tu precisas tanto de treinar se não ficas mal disposto? Eu adoro treinar, don't get me wrong, mas eu não quero que se um dia eu me lesione e fico 10 dias sem poder treinar, eu não quero que isso me traga a morbidez absoluta. Eu quero ser feliz até se não conseguir treinar, certo? Acho que o nosso objetivo de vida é sermos felizes com pouco. Cada vez mais, é muito menos a acumulação, é muito mais o minimalismo, digamos assim. Uh, portanto, foi por eu passar pela acumulação toda, dos rituais todos e das coisas todas e não sei o quê, que parece que dei ali uma volta e a dada altura senti um clique do género. Fico só comigo.
0: Estou bem. deste uma volta e, volta, e voltaste ao mesmo. Yeah. Quase, né e voltei
1: ao mesmo, mas voltei ao mesmo, mas dei a volta. Sim, Estás sim. A saber?
0: Experimentaste, vais Ou com outro conhecimento. Tu
1: voltas, mas é. é, é volta, deste, mas desta volta ao mundo. É, és o gajo que deu a volta ao mundo. Eu, eu costumo dizer que lá. é um bocado como patamar na disse. nossa
0: vida, que é do género. Uh, nós estamos aqui, por algum momento temos um momento, uma fase mais desafiante, yeah. e a seguir subimos. Mas quando subimos já não vamos aqui, já vamos mais acima. Yeah. E depois a seguir estamos ali. Temos que yeah. ir abaixo novamente e a seguir já vamos mais acima. Ou seja, passamos pela experiência, passamos pelo momento desafiante, saímos lá com o conhecimento e a seguir já vamos um bocadinho mais alto, mais longe do que tivemos antes. Isto para mim é uma das melhores explicações nestas coisas. Yeah. E isso que tu dizes é, 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 é um tema que dá a que pensar. Hoje em dia nós vamos tanto atrás do guru A, guru B, guru C, que nós chegamos a um ponto em que se nós formos seguir tudo isso, nós temos um ciclo na nossa vida e morrer na nossa vida. Lá está e, Olha, tens exemplos claros, falaste de alguns, que é bem de água fria que é bom. Endorfinas, não sei o quê, estimulou o metabolismo. E a assim seguir tens alguém a dizer: Não, não, mas o banho de água fria é. Se for depois do treino, não consegues ter tantos efeitos anabólicos, não sei o quê, porque o sangue está nos músculos e tu com o gelo vais. E é verdade, disparar é yeah. e te, te, E tu ficas Ok, então o que é que funciona para mim? Tens vários estudos a mostrar coisas diferentes. E depois tens, assim como falámos há pouco, ainda no outro dia tínhamos um músico a falar disso. Mas paranoico? Não, não, não olha, um simples. Masturbação. Ah, não, não fazemos masturbação? Aumenta a testosterona. Depois tens um músico no outro dia. Fizeram um vídeo e mandaram-me logo. Masturbação aumenta a testosterona. Porque quando há um estímulo, não a sei o que, não sei não que, que não mais. Que um... um vídeo do músico, mandar no outro jogava dia. Que era igual, por acaso. Estimulas não... e não sei o que mais. Pronto. Depois há uma, uma, um decréscimo, mas há um estímulo. É? Ou seja, e tu, ok, eu acredito no quê? Se calhar temos que fazer aquilo que nos faz mais sentido. O que é que faz sentido? é um bocado de por porque é se tu fores por aí, há tanta coisa nas redes sociais claro. de... tu e não é sabes
1: quando é que has de seguir é, é isso que é, é difícil de curar porque no meio disso tudo e depois houve aqui um, uma secção da minha terapia que foi muito interessante também que foi o journaling escrever coisas e lá está não era obrigatório escrever todos os dias eu ainda achei-me levar cada vez que eu tá ta... tu de início escreves quando estás pior estás com a cabeça cheia de coisas e não estás muito bem e escreves, escreves, escreves mas também é importante e isto aqui é uma dica que eu ouvi do Matthew McGonaghy e do ator o gajo a dizer escreve também quando estás bem se te ocorrer uma coisa bonita, escreve. Porque quando estás mal, podes voltar e ver os dias em que estavas bem e ver ah, este era o padrão, pois, tinha estado mais com a família, tinha não sei o tinha treinado melhor, tinha ido à praia, claro, estava mais bem disposto, depois consegues ir fazendo contas ao que é que te levou a estar a sentir-te bem. Um, mas, de início, eu já não era eu, eu já era uma amálgama de todas as porcarias porcarias, muitas delas incríveis atenção, mas já era uma amálgama de todos os filmes e, 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 e literaturas e vídeos que eu via então, se eu for ver os meus primeiros beats de journaling eu a escrever coisas era tudo frases, parecia de saídas do Jordan Peterson, ou do, sei lá, ou do Paul Musi da vida, ou de, estás a ver, era tudo, ou, ou, de, ou de, do Marco Aurélio, de meditações, de, de estoicismo, ou de taoísmo, e é do género, e está bem, ok, e o Bruno, onde é que está aqui? E só o passado, e, e daí ser bom verter estas águas. Só passado umas 10 sessões em que eu pego no, 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 no livrinho e na caneta, ou no caderno e na caneta, e estou a escrever, é que começo mesmo a ser sincero e a dizer coisas minhas. Eu, uau, wow, ok, estava aqui qualquer coisa. Ah, tu estavas magoado por causa disto. Ah, a tua relação com a tua mãe, ou a tua relação com o teu pai, ou... havia ah, aqui uma cena, ah, estás-te lembrado quando eras putita, e te aconteceu aquilo. Pois, isto não está no livro do Marco Aurélio, isto está no meu livro. Entre aspas. E aí é que tu começas, tipo, a verter estas águas, soltaste um bocadinho, mandaste fora e encontraste o teu verdadeiro eu, não é? Que o teu eu também é uma coisa que, ah, se calhar o meu eu quando cheguei aqui já não é o meu eu de agora, não é? Tipo, somos uma amálgama de coisas que vai acontecendo, enriquecemos, apodrecemos umas áreas, enriquecemos noutras e, e foi, foi todas essas coisas me ajudaram a, a estar mais tranquilo em mim, sabes? A não me sentir mal se, se cobiçar, pá, faz parte da, da, da genes humana. A não me sentir mal se... Pá, o, o vídeo não sai hoje, sai é amanhã. E então Ai, ai a consistência... Eu, eu, eu fui consistente, não te preocupes, eu sou consistente. Eu, 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 eu treino desde os 9 anos, eu acho que sei alguma coisa sobre consistência. Ah, mas não foi sempre o mesmo plano de treino? Pois claro que não. Pois claro que não. Porque eu sou aquele gajo que se calhar tu dás-me um plano de treino de 12 semanas, eu passar duas ou três vou começar a mudar coisas. Whatever, mas foste treinar, estavas feliz, enquanto treinavas, estavas, então qual é o problema? Meu? Ah, talvez tá bem, se calhar, isto que eu não cresceu tanto como podia. Pronto, olha, perto umas coisas pelo caminho, mas se calhar a minha infelicidade de manter o mesmo plano de treino durante duas semanas e ficar aqui tão redondão, ou quadradão neste caso, e, e, e há pessoas que não são assim e que são muito mais by the book, lá está, é o que funciona com cada um. Tu mas sentes... foi preciso essa
0: porrada toda. E, e tu sentes muita pressão ainda hoje em dia das redes sociais, de parceiros, patrocinadores, pa, pa, para seres o Bruno que, que as pessoas esperam que seja?
1: Eu agora estou com vontade, já tinha dito isto em off. Eu agora estou com vontade, ainda é uma coisa embrionária, mas estou com vontade de abrir um espaço físico. Já tenho o meu estúdio, que é pequeno, e é onde eu dou também personal training, onde tenho os meus alunos online e também os convido a ir, a ir lá cada vez que a que, que malta de Lisboa. Eu estou a dar o treino online através do Zoom, mas uh, tenho lá pelo menos umas 7 ou 8 pessoas comigo a treinar já, porque também quero essa companhia, mas o digital está-me a cansar um pouco, agora apetecia-me ter uma coisa, agora. como tu tens aqui, apetecia-me ter uma coisa deste género. Até gostava que fosse uma coisa uma, uh, com um contexto um pouco diferente, algo parecido com o garage gym, tipo como se fosse uma box de crossfit, mas que depois tenha uma componente lúdica também, portanto uma espécie de um hub criativo onde tu ao lado tens depois um lounge, onde a malta tem livros, onde a malta tem vinis, onde pode haver um clube do livro, onde pode haver uma cena assim engraçada, e quer também ter um espaço para artes marciais. E à partida, tudo indica que isso vai acontecer, bate na madeira para não, para não agoiar, mas tudo indica que isso vai acontecer em breve, daqui a uns largos meses.
0: Pronto. Uh, e... Qual era a pergunta? Eu não sei porque eu comecei <risos> Fomos um bocadinho para a parte mas Não, qual, qual era a pergunta? A pergunta era sobre, sobre, sobre um, o, o Bruno. Um, do... Ah, agora ah também, sem a pressão o, do digital. O Bruno, okay. de hoje em dia, sem, sem ainda okay. okay. 100% muita pressão para ser o Bruno. Não, eu já sei onde é que eu ia que, chegar. Depois marca a espera.
1: Então, agora, o que é que me interessa no meio disto tudo? Agora, tive que fazer o switch ligeiramente uh, para voltar e está-me a saber bem. Se não me soubesse bem, eu não fazia. Para ser menos experimental e um bocadinho mais, uh, outra vez, fazer vídeos a, a, a mostrar exercícios, a mostrar um tutorial, a dizer, olha, este treino é porreiro, não sei o que, não sei o que mais. Mas a
0: vertente profissional, digamos
1: assim. Exato, para a minha vertente profissional, para depois, eventualmente, as pessoas se lembrarem de que, ok, este gajo é porreiro para eu treinar com ele, poder também puxar essas pessoas, ou voltar a manter o interesse não tanto no lado criativo do Salgueiro, mas se calhar no lado mais uh, de... Ok, ele abriu um ginásio, abriu um espaço onde eu vou treinar, já percebi que o, o modus operandi ou a forma dele dar aulas é assim, para eu relembrar as pessoas do meu método de, de ensinar ou de, de dar treinos. Uh, o que me tem sabido bem também, ver aquilo mais como uma ferramenta e nem sempre ser como uma cena super criativa de conteúdos. Uh, Portanto, neste momento, a pressão que eu possa sentir é mais no sentido de pá, estamos com este projeto entre mãos. Vamos uh, alinhar-nos com o projeto, vamos falar um bocadinho dos nossos treinos online. Malta, bora lá, as portas estão abertas. Venham treinar comigo quando quiserem. Uh, neste momento, onde é que podem treinar contigo? É dicasdossalgar.pt, é onde a malta se inscreve, e são 30 euros mensais. E as pessoas podem treinar comigo três vezes por semana uh, a partir da sua casa. Ou seja, eu estou no meu estúdio a dar o treino, temos ali uma hora, e um quarto, uma hora e meia, porque eu normalmente fico sempre à conversa no início e no fim, que eu acho que é uma grande mais-valia poderem ter as suas perguntas respondidas, e as pessoas estão em casa através do Zoom, uh, comigo, ou com o meu treinador substituto, quando eu não posso, é o Luís Morgado que dá as aulas, também pá, um gajo escolhido a dedo impecável, com uma comunicação exímia, e estamos na mesma página no que diz respeito a treino e a programação de treino. E as pessoas fazem treinos divertidos connosco em que treinamos tudo, força, agilidade, flexibilidade, eu tento bater todos os, os, todas as componentes, vá, as mais importantes para, 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 para bater no que diz respeito à preparação física. E temos ali uma grupeta pá, brutal, isto começou na pandemia aliás. Uh, temos ali uma grupeta brutal e super bem disposta ajudam-se todos uns aos outros fazemos eventos e agora quero transportar isso depois eventualmente para um espaço físico onde as pessoas possam vir falar, partilhar ideias quero fazer muitos eventos quero fazer até visionamento de filmes que eu acho que a cultura também artística um, também pode estar ali um bocadinho ligada Uh, porque não a um sábado à tarde ou, ou um sábado à noite a ver um visionamento de um filme qualquer do Bruce Lee, porque a maioria da malta já nem sabe quem é o Bruce Lee. Pronto, um bocadinho puxar a brasa à sardinha das minhas pancas, mas eu acho que isso pode ser interessante, acho que isso pode ser interessante. Uh, portanto, neste momento estou mais virado para o analógico, para o físico, e o digital está a ser uma ferramenta, divirto-me sempre, mas um, para continuar a treinar o meu, a minha vertente de, de coach e de, de, de pedagogia de treino e de, de bem-estar, um, eu acho, acho que isso,
0: houve um dia desde que eu ouvi alguém a dizer, e eu não sei, tu também das treinos online, é, nós temos acompanhamento online, mas não é necessariamente os treinos, é o plane... alimentar treino. Porque houve alguém que disse: se eu por acaso eu concordo, porque eu já dei os dois,
1: e estamos a falar agora de treino, mesmo treino, via Zoom ou via cara a cara, e alguém me disse que tu só consegues dar um bom treino online se fores muito bom treinador ao, ao vivo, porque é mais difícil dar treino online e eu tendo a concordar. Porque eu acho que me espalhei ao comprido nas primeiras vezes que dei... A malta acha que não, porque eu sempre soube falar para a câmara, não é? Mas eu, mas eu cá dentro sinto que me espalhei ao comprido nas primeiras vezes que dei treino online. Porque no treino online, e em particular da forma que eu estou a fazer agora, que é ter pessoas in loco, e ter pessoas online, em casa, tentar dar atenção às duas, sem perder ninguém, uh, é complicado. Além disso, tens que demonstrar eximiamente os exercícios. Não dá para dares um treino online sem haver demonstração. Não vais dizer, agora 10 agachamentos. Não. cada vez que, que, que fazemos agachamento, tens que explicar o que é um agachamento, porque pode haver pessoas novas a, a ver que acham que sabem o que é um agachamento, mas fazem mal ainda. Portanto, tem que haver sempre um coaching técnico e tudo e aliar essa, esses, esses dois lados uh, é, é importante. E eu acho que foi também por me ter mantido uh, aceso e ativo neste departamento que agora... Ao abrir um ginásio, ao abrir uma academia, eu acho que vai, vai trazer frutos o facto de eu ter estado este tempo todo no digital também. Portanto, o digital agora, é assim, não sinto muita pressão, mas... mas uh, vejo mais como uma ferramenta e não como, como, uma ferramenta. como uma obrigação, uma yeah.
0: obrigação diária isto do online faz-me faz todo o sentido até porque repara, isto acaba por ser muito o fitness, acaba por ser muito pessoa para pessoa o PT, tens ali a pessoa, vocês motivar a pessoa, às vezes isso é com a energia aliás, a grande parte da nossa comunicação não é tanto o que nós dizemos, mas a forma como dizemos, é a forma, como e quando tu estás com um aluno PT PT, às vezes só sentir a tua energia a tua presença ali, bora, não sei às vezes nem é tanto o que estás a dizer, é a tua presença quando estás no online, tu tens de conseguir passar isso com muito mais intensidade, é um porque a pessoa tá... exatamente, no é um, um stand -up show, comedy tens tornar aquele treino uma autêntica diversão para a pessoa, uma coisa uou, gostei mesmo de passar aquele momento ali porque se não estás em casa, tens mais coisas que podes ir fazer e tens de conectar com aquela pessoa por isso faz-me todo o sentido nós sentimos isso também no período de pandemia em que começámos a fazer as aulas gravadas os treinos gravados e realmente começámos a perceber isso nós para conectarmos com as pessoas lá em casa não é igual a ter aqui as pessoas a virem treinar, temos que conseguir criar uma interação diferente e isso depois vai-se aprimorando, lá está não chega só a falar para a câmara, é preciso toda a outra componente Yeah. Então, neste momento, temos aqui. Uh, breve, vamos ter em breve novidades na parte do, do presencial. Se tudo correr Porque bem, não é? Porque já... agora tens todo, todo o filme das obras e isto e aquilo, mas pronto, é, é para olha. Step olhar. by step e lá está. É, é o processo. Aqui acho que muitas que é o processo que tem. É o processo, é, é o processo. Que, é o processo. que, que, que nós aqui que nos desenvolver com ele. Um, ao longo deste tempo, foste tendo sempre também aqui uh, um público fiel. E isto leva-me a uma questão: é o teu público é um público mais jovem, mais sênior para quem é que tu hoje em dia comunicas mais? Eu trabalho muito bem com a meia-idade.
1: Malta, a partir dos 30 e muitos para cima. Trabalho bem com eles. Eu acho que deve ter a ver com eu não seguir muitas tendências. Uh, ou da forma como fiz as tendências foi sempre, imagina. Fazer reacts. Foi uma tendência no YouTube, não é? Fazer vídeos reacts. Eu nunca fiz vídeos reacts. Não é que não tivesse feito, se calhar, a gozar com algumas coisas, mas. Nunca fiz o tipo de vídeos-reacts que seria de esperar. Fiz numa vertente, se calhar, que mais adultos vão gostar do que propriamente os miúdos. Por exemplo, a gozar com filmes maus dos anos 80 e 90, da ação. Epá, quem é que se interessa por isso? Malta dos 40 e dos 30 E dos 50s. E, e por aí adentro. Fiz também... Sim, fiz a gozar com alguns de Jim Fails, mas não fiz muito disso. Fiz também, por exemplo, com o mestre de Krav Maga em que víamos situações de defesa pessoal que podiam ter sido uh, evitadas, chatices, uh, gravadas com câmaras de, de, de vigilância, uh, como é que esta pessoa podia ter-se protegido e não sei o quê. Quer dizer, são tópicos assim, um bocadinho mais uh, de instrução do que propriamente de entretenimento simples. Uh, eu acho que essa é uma das razões. E outra é porque as minhas referências são muito baseadas em anos 70, 80, mesmo filmes que eu vejo pá, não, não costumo ver muito filmes da década de 2000 para cima. Vejo quase sempre de 90 para baixo. Dou por mim, muitas vezes, a ver filmes dos anos 50 e 60. Gosto muito de filmes a preto e branco e pai, eu aqui. só Epá. conheço
0: eu só conheço uma pessoa assim. É o meu pai. O meu pai também adora meter se a ver filmes antigos. É oh, pai. Às com aqueles, aqueles tiros... Aquelas pistolas, é, aquelas eu é. coisas. Pai, o que é que estás a fazer? pá, adoro, adoro. É, é pá, e eu, e eu, por acaso, não é bem o meu estilo, mas... É, às vezes, é nem é a ação. Cara.
1: Eu, filmes de ação. Eu nem papo tantos filmes de ação como a malta pensa. Eu papo, é dramas. Eu adoro ver dramas dos anos 50, 60. Adoro ver clássicos. Tu metes-me um casa Casablanca. Eu prefiro mil vezes ver o casa Casablanca do que ver o John Wick. Mas digo-te isto, pá, mas mil vezes. Aliás, eu acho o John Wick... Uma bela... Uma, eu não consigo olhar para aquilo... Tirando as cenas de, de, de ação, né? Pronto, ainda bem que o filme é quase toda a ação, senão ainda era uma desgraça completa. Mas eu olho para aquilo e eu penso, mas quem é que gosta disto? Esta a história é terrível, o gajo é péssimo ator naquela cena, não sei o quê, não sei o que mais. Acho aquilo tudo, não sei, tudo, acho aquilo folclórico. E enquanto que eu, eu gosto de uma cena com um bom guião, gosto de bons atores, gosto de, de bons diálogos, bons monólogos, e cenas de ação para mim têm que ser cenas mesmo boas, estás a ver... Ou então, se for um filme de ação, que tenha a ação mesmo justificada, de maneira que seja um bocadinho mais terra a terra. Por exemplo, gosto mais de um Taken, que apesar de ser uma grande banhada, não é? Quer dizer, um gajo desmantela uma, uma organização inteira em Paris, obviamente que aquilo é uma banhada, não é? Mas, mas está bem feito, estás a ver, e captam bem ali a essência, tem coração, o gajo é ir atrás dos gajos que lhe raptaram a filha, as cenas de ação estão muito boas, o Liam Neeson é um ator do Caraças... Enquanto que há outros filmes com grandes gajos das artes marciais, que são brutais fisicamente, mas depois há uma cena de drama, uma cena dramática, uma cena de amor, e é tipo, Pá, coitados, isto é uma desgraça, não é? <risos> Ter ali aquela mistura perfeita entre, não, isto é acting, e tem coração, tem heart, e ao mesmo tempo tem boa ação. Pá, é raro. E o John Wick, aquilo para mim é BD, não é uma cena muito mais... Pá, não é o tipo de filme que eu vejo. Uh, e se calhar é por estas pancas minhas... Uh, que, uh, que eu apelo mais a um público um pouco mais entrado. Por outro lado, também gosto disso, porque assim falamos a mesma língua, e também já senti, inclusive, é com pões da aprósis e afins, o que acaba por ser um plus, né? nós aqui também somos empreendedores, e também queremos ganhar algum, uh, também já senti que não era mau, porque normalmente têm carteira. Os miúdos não têm carteira nenhuma, têm que pedir aos pais. Portanto, também já senti que houve ali alturas... Mesmo com os, ou, ou os cupões da Prozis, ou com outras situações de. de, de, de agora, de, por falar isso, de... que marcas
0: é que tu, tu, com quem tens trabalhado mais? referimos já aqui uma. A Prozis,
1: sem dúvida alguma, que me acompanha desde o início. A Riboc também foi uma marca que me acompanhou desde o início. Hoje em dia, já não, porque a representação em Portugal está muito diluída. E acho que a Riboc, no geral, agora levou um grande chimbalão com a saída dos CrossFit Games e com a saída do UFC cheira-me que eles não devem estar com receitas tão grandes como tinham, se calhar, há 5 anos atrás. Uh, mas, obviamente, o meu agradecimento, porque a nível de roupa e tudo foi sempre a roupa que eu vesti e gostei muito de estar com eles, enquanto durou. Uh, e a sempre fit uh, que tem, é a marca de excelência para mim de material e que tenho trabalhado com eles, que é uma marca portuguesa, Sintra, que, é são impecáveis. Sempre que eu, que eu precisei de alguma coisa, tiveram lá, ajudaram-me a constituir o meu, meu estúdio... Uh, gosto muito do material e da forma como fazem o material, porque é pensado mesmo nestas disciplinas de treino funcional strongman, powerlifting que são coisas um bocadinho mais fora da caixa para muita malta que treina no ferro convencional não é a máquina típica de ginásio, mas são máquinas que eu acho que a malta quando começar a saber utilizá-las e a perceber o porquê de fazer carries com uma bola ou com um saco, ou farmer carries e não sei o quê Epá, eu acho que vão começar a perceber que, de facto, é muito mais funcional e tem muito mais que se lhe diga a nível de performance do que, uh, se calhar, fazer só shoulder shrugs quando trap bar, quando, por exemplo, a uh, 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 farmer carries dão muito mais trapézio, a meu ver, por causa da isometria de estar ali todo compresso e tem muito mais transfer para performance do que estás ali a fazer shrugs só, por exemplo. Uh, e esse tipo de... De linguagem, de material e tudo, é aquilo que eu quero utilizar muito no, no meu espaço e que tenho vindo a utilizar muito nos meus vídeos e na minha comunicação
0: Hoje em dia sabemos que no, no Youtube temos, uh, e deves sentir isso também apesar de termos um público significativo de, aqui no teu caso tens quase 400 mil sim, pessoas, sim, sim às vezes a taxa de adesão aos vídeos não é a mesma que se calhar há uns anos atrás. Não, não, que não. estratégias. Agora está muito morta a é, é, é nesse sentido. Eu acho que quase todos os youtubers, pelo menos aqueles que já estão há mais tempo, sentem isso. Uma coisa é que tu lançares um canal novo, as visualizações anulam mais ou menos ao mesmo número de subscritores, às vezes até mais, mas com o tempo. E, e isto não acontece só em acontece em todo lado. tem que pedi-pais e não sei o que yeah. a percentagem de visualização em relação aos subscritores é muito diferente. Que estratégias é que tens procurado utilizar ou, ou, ou limar que achas que possam trazer resultados uh, para manter este, esta conexão com os, com os subscritores?
1: Epá, sou sincero, no YouTube não tenho sido muito disciplinado, é do género, ok. Houve uh, ali uma altura em que estava a sentir necessidade de voltar a fazer vlogs porque todo este processo de ser pai e de treinar ao mesmo tempo e tentar não deixar resvalar a minha disciplina pessoal, física, da comida, da família, do, do, do trabalho, achei que podia ser interessante relatar, portanto fiz assim uma série de 20 episódios de vlogs. E era um público QB, pá, mas não, não era muitos views, mas era malta fiel, lá está, como tu disseste. Dava para perceber que se calhar a maioria deles viam pelo menos metade do vídeo, portanto tu vês, bom, wow, isto tem um engagement bom. Mas se calhar cada vídeo tem, pá, se calhar os mais vistos têm para aí 10 mil ou 9 mil views, não é nada por aí além. Uh, e portanto, lá está. Uh, já não é o que era, está muito estagnado mesmo, muito estagnado. Uh, eu acho que não faz jus os 400 mil subscritores quase que, que temos no, no, no YouTube, não fazem. Um, os views que temos hoje em dia não fazem jus a isso. Quem, via, quem veria um vídeo ou outro lançado agora olha para aquilo e diz ah, este gajo deve ter para aí, sei lá, 50 mil seguidores tanto. Mas não, tenho quase 400. Mas era, ou o público foi se dispersando, ou eu fui também mudando um bocadinho a minha forma de fazer vídeos e já não é tanto tutoriais e na altura se calhar batiam mais. Agora a malta se calhar quer ver tutoriais mais rápidos feitos em regime de Reel. pá, pode ser tudo isso. Ou pode ser, por e simplesmente, o facto de eu também já não ser tão disciplinado com aqueles tópicos. E agora os vlogs são uma coisa diferente, só quem gosta mesmo de mim é que quer ver o meu lifestyle e o meu dia-a-dia. -dia. Uh, os podcasts nutrem mais interesse consoante o tópico, uh, mas é uma coisa que eu também não tenho feito muito agora, porque agora estamos mesmo a poupar os recursos todos, então, para este novo projeto que eu te falei. e um... E, epá, e, e sempre que eu tenho alguma coisa que eu, que eu acho, por exemplo, eu agora tirei, uh, fiz férias em Hong Kong, tive lá uma viagem muito gira uh, fui aos sítios todos do Bruce Lee nas artes marciais e não sei o quê eu sei que é um tópico de nicho eu sei que é um tópico que não interessa a 90% das pessoas mas os vlogs que eu estou a fazer porque eu também tenho um canal em inglês estou a fazer os vlogs em inglês e gravei lá muita coisa para fazer os vlogs para o canal em inglês uh, eu, eu legendo tudo em português e estou a meter também no português para ver, se houver malta que gosta é pá, curtam aí, regozijem-se a ver esse material, mas sei que não vai ser muita gente. Uh, mas tem ali um, um fenómeno engraçado de série, porque aquilo vai ser para uns 7 8 episódios, porque ainda gravei muita coisa, cada episódio com 25 minutos, coisa que o valha, e dentro desses 25 minutos tens ali a cena de, olha, este gajo foi aqui, depois foi ali, depois meteu-se com este gajo, depois não sei o quê, depois foi treinar... Está ali um bocadinho fenómeno de série. Quase como se estivesse a ver uma série da Netflix. E eu pensei, deixa cá ver se isto funciona. Mas é mais assim por experiências. Não tenho uma estratégia delineada. Ai, vou recuperá-los. Ai, vou recuperar o engagement. Porque isso eu acho que só ia gerar frustração,
0: sinceramente. Estás a deixar fluir. Vais perdendo a tua experiência. E não me apetece muito fazer aquilo que eu sei
1: que funciona agora. Eu sei que agora o tipo de vídeos que funcionam no YouTube não é uma coisa que eu veja muito. Atenção. Não tenho nada contra. E acho, acho giríssimo. E acho, não, não, a menina de neste momento, não me está a levar para aí. Aquelas coisas de fazer a colaboração do treino, o gajo do culturismo que vai treinar crossfit e que juntam-se todos. Eu acho que isso é giríssimo. Não sei quem vai seguir a dieta do não sei que, Epá, e... já,
0: Eu gosto é. mais de ver do que de fazer. Eu, esses aí não, não é muito a minha, praia. Não é a minha Sim, praia. Eu acho que tem que ir muito de acordo com, 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 com aquilo que nós sentimos que, que nos identificamos. Yeah. Acho que esse é um, é um dos principais. Esse A cena das experiências ou do...
1: Experimentei 10 mil calorias num dia. Eu, eu, não, eu não faço isso. Eu não... Eu não vejo prazer nenhum em fazer isso. Os challenges e não sei o que, não, para mim não. Experimentei fazer agachamento durante meia hora, todos os dias, para ver o que é que dava. Olha o vídeo para ver o que deu.
0: Não, é minha, não, não sou eu, não é a minha cena. Bruno, uh, começámos o, o podcast com um assunto e podemos terminá-lo com esse assunto. Bora? Que é precisamente o que é que é para ti ser homem hoje em dia?
1: Sim, se o gajo tiver que dizer em poucas palavras é complicado, não é? O que é que é ser homem? Há bocado estávamos a pegar naquela onda do, da masculinidade tóxica e podemos voltar a, a tocar nisso porque temos que tirar as ervas daninhas do meio para conseguir ter esta conversa em, em condições. Tóxico são pessoas estúpidas. Tóxico é pessoas mal educadas. Ou melhor, tóxico é... A... Há ação, há ações tóxicas. Há pessoas que também têm quase o condão de estragar a boa disposição de uma mesa, num jantar. Há atitudes tóxicas. Hum, há muita coisa tóxica. A masculinidade eu não vejo como é que possa ser tóxica. A masculinidade é uma característica inerente ao homem, tal como a feminilidade é a característica inerente à mulher. E há coisas que nós sabemos que normalmente, tipicamente, são mais atribuídas aos homens e há coisas que normalmente, tipicamente, são mais atribuídas às mulheres. O desrespeito por aquelas pessoas que são um pouco diferentes e que se sentem, que estão na pele errada ou no corpo errado, isso é que é tóxico. Mas a masculinidade nunca foi algo que... Tu podes olhar para aquelas pessoas que diziam aquelas coisas como comporta-te como homem, não sei o quê. Tu podes olhar para isso e criticar. Eu também acho que aí o vernáculo está um bocadinho mal, mal atribuído. Porque se calhar há pessoas que são homens mas não se querem comportar como homens, querem comportar como, como qualquer outra coisa. Não há problema. Esse desrespeito é que não pode haver. Isso é que é tóxico. Mas não, isso não é a masculinidade. Eu dizer porta-te como homem, eu estou a ser masculino a dizer isto. Eu, preciso, eu, preciso, eu como homem, para ser masculino, preciso de dizer isto. Mais vale explicar. Mais vale explicar o que é que eu estou a dizer. Olha, se calhar se tu fizeres assim é mais saudável para ti. Eu, eu acho que as pessoas devem ter informação. É como quando estamos a dar uma aula. Se alguém me vem dizer assim, estás-me a ensinar a elevação desta forma, mas aquele professor ensinou-me da outra. Ok. O que é mais importante aqui e se calhar o outro professor podia ter passado isto, é que ele está a ensinar a melhor forma de tu fazer elevações para trabalhar os dorsais. Eu estou-te a ensinar a melhor forma de fazer elevações de forma mais funcional, com o aquela hollow position quase de ginástica que é para tu fazeres o corpo trabalhar mais em uníssono são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa, eu acho que a informação é o mais importante de tudo e nós temos que estar informados e informarmos uns aos outros e ser um bocadinho mais abertos como homens, daquilo que é passar pelas chatices uh, se calhar algum sonegar de emoções como havia um bocadinho à moda antiga já não, acho que já não vale a pena ser assim Muitos de nós tivemos ainda os pais ou os avós que não conseguiam dar um abraço ou um beijinho. E essa merda, pá, magoa-nos a longo prazo. Porque nós... Pá, eu quero pá, eu quero dar beijinhos ao meu filho. Pá, não vou ser daqueles pais abusados que estão sempre a dar beijinhos na boca aos filhos e eu digo, ah, eu quero dar beijinho Não é isso, não é? Mas caramba, eu não tenho problemas de em dar um beijinho ou um abraço ao meu filho e quero que ele saiba que o pai dele, volta e meia, pegue ele e dá-lhe um beijinho. E no dia que o puto não quiser, eu não dou. Estás a ver? Não é? Mas caramba, nós não temos que ter receio de falar abertamente das nossas emoções, até porque assim é que nós percebemos: Ah, ele também, ah, ele também é um gajo com emoções. Epá, pensava que era o único. Acho que devemos ser abertos, devemos não ter problema em mostrar as nossas vulnerabilidades. Uh, devemos sim perceber que, às vezes, o outro lado, quando manda pedras a dizer masculinidade tóxica, não sei o que é, no fundo, o que eles estão a tentar dizer é outra coisa. Não é que a masculinidade é tóxica, é que há alguns comportamentos. À moda antiga, quando ainda víamos filmes, nos anos 50, em que era normal, e eu vejo esses filmes, era normal o Clark Gable dar uma chapada na mulher e, e dizer, tipo, shut up! e não sei o quê. Isso não era masculinidade, isso era pervíço. Isso era estupidez. Isso não era masculinidade. A masculinidade é isso. é preciso Para seres, para seres masculino é preciso bateres uma mulher? Desde quando? Homem que é homem não precisa de bater nem no, nem no outro homem. Pode dar perfeitamente a outra face. Mas pronto, aquelas conversas todas eu costumo. Hum... Portanto, eu acho que é não ter problemas em ter abertura, olhar para as coisas de frente, e até vou... Agora que fui pai, acho que já posso falar com alguma propriedade de outra coisa que discuti com um amigo meu há pouco tempo, e que também abre um bocadinho o véu daquilo, daquilo que é ser homem, e acho que é importante as mulheres ouvirem isto. Ele disse uma coisa que eu, com a qual eu concordo. Ele disse que... Bruno, já... Tu já chegaste à conclusão que ser pai... Pode não ser um projeto inteiramente masculino. E eu fiquei naquela. Hum, mas eu estou a ter imenso prazer em ser o pai. Eu, sim. Mas é ou não é verdade que ser pai só, se agora, é o, teu. Se agora é o teu projeto fosse só ser pai, uh, ia deixar-te com um bocadinho de vazio. E eu ia. Ia sim senhora. eu preciso, um, pá, um gajo precisa de um... Não sei se tem a ver com os nossos antepassados de irmos buscar a comida, de irmos caçar os animais... Não sei se tem a ver com isso, provavelmente tem. Pessoas uh, de, das teorias evolucionistas vão poder explicar isto bem melhor do que eu. Mas eu acho que há uma razão ancestral para nós, homens, procurarmos mais, procurarmos mais e termos projetos e ir atrás de e não sei o quê, que pode traduzir-se em acumulação. O que eu acho que pode gerar vaidade e isso, e isso é preciso ter cuidado, porque aí já, já estamos a falar de outras coisas, não é? Porque de repente o homem que acumula muito é visto hoje em dia nas redes sociais como sendo o gajo que tem 10 porches, e eu sinceramente às vezes prefiro o gajo que tem o Fiat Uno mas que tem ali uma genes e uma disciplina muito mais coisa e trata também da mulher, trata bem dos filhos uh, e, e providencia uh, uh, e também não tem problemas nenhum que a mulher também providencia e percebes uh, mas de facto eu acho que é uma parte do nosso projeto como homens procriar e ter de facto uma descendência mas eu acho que não chega eu acho que nós dá-me ideia e eu não acho que seja machismo algo eu dizer isto dá-me ideia que preenche muito mais a mulher a nível de completude, não é? apesar de a mulher também, eu acho que preenche a maioria das mulheres modernas preenche muito mais também ter depois um emprego ter uma carreira e eu adoro isso acho que até ficam a meu ver, acho que até ficam mais pessoas com muito mais para trazer para a mesa a nível de conversa a nível de interesse, a nível de pá, pessoas mais evoluídas que viram mais coisas, lidaram com isto, lidaram com aquilo e também são mães, como é óbvio mas eu acho que a nível de, compl de completar o ciclo interno, emocional físico o yin-yang interno acho que fica muito mais completo para a mulher com a maternidade do que para os homens com a paternidade posto isto, e obviamente eu já fiz o disclaimer que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida e amo aquele puto, saltava já da ponte por ele, mas obviamente eu sei que a longo prazo eu vou precisar destas coisas deste projeto tal como tu tens aqui tal como eu vou querer criar porque o meu lado, o meu ímpeto artístico e a minha vontade física de fazer as coisas é quase como se houvesse uma uma, uma, uma via do céu a vir ter comigo a dizer, tens que fazer isto tens que fazer isto pá, faz isto e, hum, desde que se consiga estar no ser familiar, como deve de ser, não ser igual a muitos daqueles pais modernos ou do passado, que não ligam nenhum aos filhos e só pensam mais no seu lucro e no seu umbigo do que nos filhos. E ainda vemos tantos filhos a serem autenticamente abandonados pelos pais para os telemóveis. Desde que não se quebre essa barreira, eu acho que o homem é, então, a pessoa que tem essa noção de que o seu projeto máximo de vida pode não ser aquele, pode haver uma divisão. Tu não precisas de ser só uma coisa. E tudo isto falado com abertura, cara, na, cara a cara, olhos nos olhos e uh, nunca deixar o medo ser uma razão para deixar de fazer algo, porque o medo faz parte da vida. Isso para mim é o homem. Eu sei que é uma resposta muito completa, mas... Uh... Uh, Mas não sei diz-me Diz não... a favor ou contra não, para me ajudar não, eu a ressuscitar
0: não tem que haver aqui respostas mais completas ou menos completas, eu acho que o que tu disseste eu identifico-me a 100% o homem é sobretudo movido pelo propósito e por isso eu comecei com aquela expressão é uma expressão de um livro é uma expressão que pode não ser muito bem interpretada não sei, eu percebo claramente o que é que está ali dito, né é? Uh, mas uh, a, a, a forma como o homem deve penetrar a vida com direção, com sentido, tem a ver com isto, com o propósito. Uh, o homem também é família, o homem é cuidar bem da mulher, que constitui família, mas, lá está, uh, aquela masculinidade tóxica é, é o que escrevi, é essa chapada que dava na mulher. Isso, isso não é masculinidade, isso é, isso é, é mas falta cuidar. de princípios. Isso, isso é isso falta acho... de respeito, isso é falta de princípios. Mas isso é. Tal e qual, masculinidade <risos> vai muito para além disso. É, é família, é, mas é sobretudo propósito. Experimenta colocar um homem sem um propósito e vê o que é que acontece. Vês um gajo triste vê o vês é um gajo
1: triste, vês um gajo. E, e não, não vês um gajo desmasculinizado, vês um gajo triste, sabes? Vês um homem do ser. Vês um homem do sexo masculino, triste, vês desmotivado, vês, vês menos alegre, vês com menos ímpeto para, 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 para as próprias coisas. So... É quase como se estivesse a retirar-lhe uma base
0: então, de qual? Uh,
1: que para as senhoras pode ser outra coisa, ou pode ser a mesma também. Eu estou a falar como homem, para homens. E acho que isto é, é importante... E às vezes acho importante as senhoras também saberem isto, as mulheres saberem isto em relação aos homens. Porque às vezes elas veem os homens desmotivados, ou em baixo, ou isto, ou aquilo, ou aquilo, ou outro, que depois até se refletem em coisas tão simples como o sexo, não é? Ah, já não fazemos, já não acontecemos, já não isto, já não aquilo tens visto que o teu homem está feliz que não, estou, não, estou, não estou se feliz. um homem fica
0: sem direção naturalmente vai ficar sem 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 essa parte sexual ah, yeah. uh, ativa o yeah. um homem tem que ter direção o um homem tem que sentir que está a prover para a família yeah. mas e lá está pode ser ancestral é o que é, é e quando não tem vai procurar essa essa pica
1: noutras coisas Ou nas infidelidades, porque é, porque é o novo e é a adrenalina é, é o a adrenalina ou em tendências drogas e que podia ser apanhado as drogas é uh, pá é mesmo muito difícil tu apanhares uma pessoa com um grau de testosterona jeitoso e que não, e que não se mova por propósitos além da questão de, 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 de família, não é? É muito difícil, é muito difícil. E isso até traz mais felicidade,
0: amor e coesão para, para o lado familiar, eu acho. Sim, tudo isto quando é respeitado e quando a mulher consegue perceber isto, assim como o homem tem que perceber outras coisas do lado da mulher, conseguimos ter um ser familiar bem mais saudável, yeah. bem mais nutrido assim como a mulher naturalmente não quer dizer que a mulher não possa prover não possa trabalhar e tudo mais, como é lógico mas se, se a mulher for em casa quem trabalha mais e quem provei mais vai haver ali uma despolarização Vai haver ali um desequilíbrio. Por norma, o homem acaba por ser aquele que é o mais provedor. O... Lá está, onde na sua gênese está o propósito, a direção para prover para a família. Ah, tá. Quando se começa a inverter Nossa. valores, começamos a entrar numa sociedade onde a mulher vai se começar a sentir sobrecarregada, tensa, questionada, porque tem a família, ainda tem que prover para lá. Não é suposto. Não é suposto ser a mulher a prover. Não é... não é que a mulher não prova. É ser a mulher a prover mais para lá, enquanto o homem fica a relaxar. Não é, não é suposto ser assim. Asko, e por isso estamos a falar de, 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 de papéis que. Quando se respeita e quando se consegue perceber, tudo flui melhor. O homem e a mulher conseguem estar muito melhor também no seio familiar e no seu lar e na constituição da família. Eu também acho sim. E se houver uh,
1: malta que pensa de outra forma ou que sente o ímpeto na sua vida de fazer as coisas de outra forma, it's fine. Não há problema nenhum. Aliás, o respeito pelas opções de cada um e a própria, uh, o próprio diálogo e é sempre interessante com amigos meus ver como é que eles fazem com os miúdos e como é que eles fazem com isto e com aquilo já houve amigos meus a dizerem-me o contrário a dizerem-me, olha a minha mulher vai se dedicar um bocadinho mais à carreira e eu vou ser a pessoa que fica um bocadinho mais a segurar aqui as pontas em casa epá, não houve aquela coisa de, essa gaja de epá, isso, isso é que é estúpido não, não houve nada essa cena está-se yeah, bem epá, tu não tens que ser um gajo ultra ambicioso até, a, 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 a nível de carreira porque, garanto-te, ele é ambicioso a nível de outras coisas. Ele é um gajo super divertido, adora marcar eventos, adora marcar jantares, adora marcar não sei o quê. É a cena dele. Ele é muito mais sociável do que acumulável e a nível de ah, agora vou subir na carreira, para isto, não sei o quê. Ela, se calhar, tem um bocadinho mais essa gente Façam isso à vontade. Criam um equilíbrio entre eles. E também acabar com aquele estigma e aquele preconceito que, uh, que é ao contrário, não é? Cada vez que eu vou com o um marsupio, com o um bebê, uma mercearia... Ah, pá, eu não levo mal, lá está, se fosse ao contrário, se calhar levava um boé mal. Eu não levo mal, eu até acho engraçado, mas ainda é fruto dos tempos antigos, não é? A dizer, até o então a mãe? Onde é que está a mãe? Digo, mas a mãe é preciso estar aqui para eu ver com o meu filho à mercearia? Eu posso estar com o meu filho da mercearia? Está a dizer que acha que eu vou cair lo vou deixar lo cair, é? Ah, vou esfregar, vou comprar tomates e vou esfregar-lhes na cara, é isso? E depois daqui a bocado vamos fazer um concurso de arroz e de peitos, é isso? Acha que é isso que eu vou fazer com o meu filho? Não, vou cuidar dele, vou dar-lhe as fraldas, vou dar-lhe de comer, e já tenho um momento para lhe dar -lhe Comer, e andamos a pera lá em casa porque ela dá de um metro de outro, pá, whatever isso é giro, estás a ver, isso é giro um, e, e, e note também e agora nem é tanto ela, mas é no geral ainda há muito aquela sonegação do homem pela mulher às vezes de não lhes dar tanta liberdade para ser criativos com a educação do género, como elas leram os livros todos da parentalidade e não sei o quê nós homens não ligamos muito por muito que nós digamos assim, ah, mas o, ah, o João Paulo é um gajo bué agarrado à cena de ser pai. Yeah. Mas ele nunca leu, acredita, ele nunca leu os livros todos sobre poeira e cultura que elas leram. Ele não sabe todos os... os, os um, todos os melhores carrinhos de bebê e não sei o que os next to me e o caraças e as alcofas que elas sabem, epá, há sempre qualquer coisa ali na maternidade, para as mulheres que é muito mais, parece que são mais autodidatas nesse sentido, parece que faz mais parte da sua gente Lá e está. nós homens se calhar não é tanto mas, por causa disso eu às vezes sinto ah, mas, mas isto é gíria, mais é mais em jeito de desabafo e de brincadeira do que outra coisa porque eu acho isto giri e acho que o segredo aqui é nunca deixar isto, isto magoar-me, pelo contrário Uh, 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 que é haver uh, um bocadinho aquela cena de eu pego no bebê e faço uma cena qualquer agora não faças isso, agora não faças aquilo, não sei, não sei mais. <risos> Depois, como ela tem aquele, aquele estigma, já já tem ali uma cena porque ela está mais vezes com do que eu já me aconteceu ir para fora, ela ficar com e não sei o quê. Portanto, ela já andou aquela quilometragem que eu ainda não andei mesmo com o meu filho, é normal, não é? ela está sempre tipo pelo menos 30% à minha frente a nível de. de... De trabalho com, com a criança. E então eu cada vez faço alguma coisa, não sei o quê. E eu disse-lhe de género: olha, estás a bloquear-me aqui um bocadinho, porque é assim, deixa-me descobrir. Se tu me disseres já tudo o que é para fazer, se tu me disseres já do género, faz assim, ai ah, não, porque ele não come isso, ele não come assado, deixa-me descobrir, deixa-me só descobrir, deixa-me deixa errar um bocadinho. Deixa-me só errar porque, pá imagina que por eu estar a cantar enquanto lhe dou ele até come isto imagina, porque se calhar eu dou de uma forma diferente não estou a dizer que é melhor, mas imagina e eu noto isso, e é engraçado, temos essa discussão e posso dizer isto aqui abertamente porque é uma, é uma cena saudável que ela diz, ah pois é, estou-te a fazer isso desculpa, e eu, fizeste um bocadinho mas não há problema, pai. isso é não bom, Nem então. tem. não tem mal nenhum fez Fiz mil vezes mas, não, mas fez, tal como eu com ela faria, se eu a vejo a treinar eu faço igual, se eu a vejo a treinar vejo a fazer hip thrust e digo Uh, mete a cabeça a apontar para a frente, mete se para trás, vais fazer e peço a estação das costas. ela, ah, lá estás tu e Pá, desculpa, para pá, quem é queres, é? <risos> estou só a corrigir. É ossos do ofício, é ossos do ofício dela também. E é isto que é giro. Agora a malta não pode passar-se com estas merdas. Há muitos divórcios a acontecer cada vez que a malta tem um, um, uma criança nova. Ah, eu me o momento ele não respeita, ele depois chega a casa e faz assim assado. Deixa-o descobrir. Ele é não é sabe. uma das fases de maior tensão entre os casais. Yeah, pá, mas ele é pai, ele não sabe o que é que anda a fazer, tal como ninguém sabe, mas tu já leste mais, já estás mais instruída no assunto. Deixa eu ser cinturão branco nesta merda, deixa-o. Desde que ele não deixe cair o puto do terceiro andar, está-se bem, não é? Não é? E, e isso que é isso que é giro também, e que também tem que, E também é um estigma em relação ao homem como cuidador que também tem que ser um bocadinho. Uh, nivelado, eu acho e não fazem por mal
0: Bruno conversa espetacular, falamos tudo menos estranho opa, oh. <risos> pode escrever pode escrever <risos> diz-me quem é que são as tuas inspirações no geral, pessoas que tenham inspirado ao um deste percurso e alguém que tu gostavas de ver aqui num próximo episódio ou seja, inspirações podemos estar a falar mundo todo, olha este YouTuber que sempre me inspirou e depois alguém assim mais aqui próximo, digamos assim que gostaste de ver aqui um dia no podcast.
1: Inspirações, o que é que um gajo pode dizer de inspirações sem ser demasiado clichê e dizer Bruce Lee, não é? Posso dizer o Bruce Lee, que é óbvio, é mais fácil, o Jackie Chan e não sei o quê. Mas também, sinceramente, as inspirações... Uh, uh, lá está, levantas mais um tópico da dá, dá pano para mangas de conversa. Hoje em dia, olhando para o que sei, eu tive que matar um bocadinho os meus ídolos também, também foi uma coisa que fez parte do meu processo, que foi... Uh, Bruce Lee sim senhor, eu queria, ser como Lee, queria ser como o Bruce Lee, queria ser como o Bruce Lee, queria ser como o Bruce Lee até chegar a um ponto em que não, eu quero ser o Bruno Salgueiro e foi difícil, porque eu tinha crescido a querer ser o Bruce Lee e como eu não tinha irmãos, eu olhava para eles e queria que eles fossem eu queria ser eles, mas depois começas a ler mais sobre a vida deles e vês que o Bruce Lee era viciado em, em, em drogas pesadas e gostava muito de cocaína e não sei o que tu vês, ah, caramba, era fruto dos tempos, não estou a censurá era anos 60 e o gajo... Era o maior rei da Ásia. É claro que ele ia ser viciado em coca, pelo menos. E gajas e não sei o quê. Depois tu olhas para o Jackie Chan, lês o livro da biografia dele que ele escreveu agora para há uns 5 anos atrás e vês coisas horríveis que o gajo fez. Também bebia para caraças, fumava para caraças, jogava para caraças. Ou seja, eles não são exemplos perfeitos de vida. Portanto, muitas das pessoas que te inspiram, tu depois vais a ler um bocadinho mais sobre elas e vês. Não, eu gosto é do trabalho delas. Como pessoas... Têm coisas incríveis, mas também são pessoas super frágeis e voláteis, como qualquer outra pessoa. Portanto, neste momento, a minha inspiração sou muito mais eu do que o Bruce Lee, para mim. E eu não acho que seja egocentrismo dizer isto, porque eu tive que passar pelo despir algum egocentrismo para poder matar os meus ídolos, entre aspas. Que nunca matarei, então estarão sempre aqui comigo. Mas, por exemplo, pessoas do mundo real. Este tipo que agora nos levou ao. Este tipo que agora nos levou a Hong Kong que foi uma, uma tour que nós fizemos com um gajo que é mestre de Kung Fu e que tem um canal de, de YouTube chamado The Kung Fu Genius. É um canal só para nerds do Kung Fu, provavelmente a maioria da malta não se vai interessar rigorosamente nada por isto, mas uh, o gajo... Pá, é um gajo que abriu a sua escola em Nova Iorque de Artes Marciais, já foi 27 vezes a Hong Kong, conhece aquilo muito bem. Então o gajo fez ali uma tour de 7 dias, foram pessoas do mundo inteiro, éramos 25 pessoas a ir aos spots do Bruce Lee, do mestre do Bruce Lee, que era o Ip Man, é muito famoso o filme de artes marciais do Ip Man, do Donnie Yen, a ir a sítios turísticos e não sei o quê. É muito mais essas pessoas que me inspiram com vontade de fazer coisas, mesmo dentro de nichos fechados. Ainda por cima o gajo está a passar por um divórcio muito, muito complicado que a pessoa que, com quem eu, pronto, eu posso dizer isto que o gajo nunca vai ver este podcast foi mesmo enganado pela mulher a nível monetário e ela roubou-lhe dinheiro e não sei o que é uma cena muito complicada, está com advogados advogado, está com tudo portanto, na pior fase da sua vida em que tem que dormir inclusive num quarto trancado porque tem medo, diz que ela é louca e tem medo portanto, tem que, tem que dormir numa situação muito, muito sui generis Uh, é uma pessoa que ainda assim consegue ter aquela energia para levar estes 25 macacos a, a Hong Kong e mostrar-lhes os melhores sítios e não sei o quê. Pá, é, é mais esse tipo de pessoas que eu vejo que... Pá, grande homem, grande homem lá está, e grande, grande carreira e grande homem por trás da grande carreira, estás a ver? É, é mais esse tipo de exemplos correntes que eu vejo no dia-a-dia -dia e que me inspiram. E é muito mais esse tipo de homem que eu quero
0: ser, muito mais. E assim, em Portugal, há alguém que tenha Ninguém. <risos> estou a usar, estou a gozar. Em Portugal...
1: Epá, tive alguns convidados no podcast que eu achei incríveis é referências em determinadas áreas que depois alguns deles eu não os conheço tão bem assim a nível pessoal. Mas há amigos meus que eu tenho uma paixão por eles a nível de... Como pessoas tenho mesmo uma paixão incrível Se eu disser aqui nomes, obviamente eles vão saber quem
0: são, mas a maioria da malta não vai saber portanto também não é por aí. Mas, por exemplo, no podcast quem é que foi ouve-se há um convidado mais marcante até hoje tenha sido ali tipo, bom, uou que conversa
1: há uma pessoa fascinante que é o Luís Martins Simões que tem, fizemos um podcast sobre comunicação epá, brutal e ele hoje em dia segue muita via já seguia também na altura muita via espiritual e se calhar cheira-me que eu nunca fiz os cursos espirituais dele mas fiz o curso de comunicação eficaz que não tem nada a ver com espiritualidade ele separa bem as águas é um curso de comunicação eficaz para, 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 para trabalho portanto para, para reuniões etc ele ter ali umas regras muito boas uns princípios muito bons que tu podes aplicar à tua comunicação. Uma pessoa super interessante, cheia de mundo, que já trabalhou em, em todo lado uh, e que uh, cheira-me que na parte espiritual parece-me estar ali muito ligado ao taoísmo, que eu também gosto muito. Uh, portanto, eu fiquei muito apaixonado por ouvi lo falar, que é o Luís Martins Simões uh, mas privo muito pouco com ele ou privei muito pouco com ele na vida social mas na vida profissional é uma pessoa que eu tenho mesmo em alta conta.
0: Já vi que taoísmo e estoicismo marcaram também aqui o teu percurso. e É, que são, apesar de
1: diferentes, têm algumas coisas iguais. Por exemplo, a ser a de não te preocupares com aquilo que não podes controlar, no fundo é muito... É libertador isso. É libertador e é muito inerente a ambas
0: as correntes filosóficas. Bruno, qual é assim a mensagem mais frequente, ou as mensagens mais frequentes que costumam fazer nas redes sociais, que o pessoal gosta de saber Acho. sobre ti? As mensagens, não Mas, mensagens mais frequentes nas redes sociais que costumas receber? Ah, para, para mim? Sim. Diretamente? Olha, ainda hoje recebi uma coisa, foi
1: ontem, recebi uma coisa que me entrandeceu muito e às vezes fazem estas coisinhas que dá-me muito, dá muito gozo tirando cada vez que me mandam aquele vídeo do Bruce Lee a jogar ping-pong de, 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 a preto e branco, que é um vídeo que é completamente fake, mas que a malta pensa que é verdade, a malta pensa que o Bruce Lee jogava ping-pong com matracas, o que eu acho incrível. <risos> mandam muitas vezes esse por saberem que eu gosto do Bruce Lee. Mas já me aconteceu duas ou três pessoas terem qualquer coisa do Bruce Lee em sua casa, que era dos pais ou que era dos tios, e dizerem, olha, sou um grande fã e não sei quê... Uh, gostava muito de combinar contigo e dar-te aqui esta revista que eu tenho dos anos 70 que era do Bruce Lee, não sei o quê Epá, isso deixa-me muito, muito feliz porque são pessoas que Epá, para já o lado da partilha e o lado altruísta destas pessoas é grande claramente e depois uh, estarmos juntos na mesma, na mesma paixão ou ou perceberem que eu gosto disto e terem o carinho de, 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 de adicionar um bocadinho à minha coleção, e não sei, pá, é uma coisa muito bonita. E ontem houve um rapaz que tinha um livrinho muito antigo que tinha três figuras, desenhos. É um livrinho de crianças, vai lá. Era a história do Bruce Lee, a história da Billie Jean King, que era uma atleta de ténis que foi, foi depois treinadora de ténis, e a história do. Ora, não me lembro agora se era o Muhammad Ali ou uma cena assim, acho que era o Muhammad Ali. E até aos os três no mesmo desenhinhos de, de para crianças, com a história para crianças desses três. E ele disse, ah pá, gostava muito de dar isto que é para tu mostrar ao teu filho. Eu fiquei tipo, é pá, fogo, brutal. Há pessoas mesmo fixe". Estás a ver? Portanto, é uma coisa que não é assim tão comum, mas se estavas a perguntar no sentido de o que é que eu mais gosto de, de, de ver ou
0: de, ou de ler nas redes sociais, estas deixam-me, obviamente, de coração cheio. Muito bem, Bruno. E como acho que homens se nas atitudes grandes e também nas pequenas, não tinha aqui uma coisa do Bruce Lee para te oferecer, mas temos uma, uma lembrança. Opa! Acho que no evento da Men's foste tu que me uns iogurtes da, da, da GoPro, por yeah, isso... e exactly. o <risos> a... <Yeah, yeah. risos> beba aí o Pro, muito bom. Opa, ai que, hoje, Opa, que fofo. Hoje, hoje vais brilhar lá em casa. Um <risos> exato, exato, exato. O
1: fingir que fui comprei aí de validade. Ah, não Muito aqui, obrigado. Do nosso parceiro Flores que no Cais. Já devem ter reparado que eu estou com, 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 com o nariz todo entupido Ainda consigo absorver o cheiro, que eu tive Covid a semana passada. Estás em, em recuperação. Mas não, não perdi o cheiro totalmente, ainda bem. Muito, Opa, muito fixe, olha, Muito
0: obrigado. Bruno. E obrigado às flores do cais. Flores no do cais. cais. E podem cais. acompanhar os nossos parceiros na descrição do vídeo. Temos sempre lá a menção aos Opa, parceiros muito, muito, que claro. fazem este podcast, este podcast crescer. Isto é sempre estarmos em quase duas horas e meia. Isto já, bom, fazem o podcast crescer uh, convosco. Bruno, muito, obrigado, muito obrigado por esta partilha por esta excelente conversa finalmente conseguimos conciliar estas não, opa, duas agendas estar Deus. aqui um bocadinho juntos podem acompanhar o Bruno nas redes sociais não é difícil no Youtube uh, dicas do Salgueiro dicas do Salgueiro, dicas do Salgueiro, Salgueiro em todo lado todo lado deixar comentários perguntas pegarem neste link e partilharem com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem não tem que ser só fãs do Bruce Lee pessoas que gostem de esporte, pessoas que gostem de todos os temas que foram aqui abordados e que possam sair mais ricas com esta partilha conta connosco contamos convosco